0: tocó la mejor época de la vida del Real Madrid con los Galácticos. O sea, yo me acuerdo que estaba al lado de una vez del córner de Beckham y Beckham olía perfume. Entonces yo siempre vi la carrera del modelo como una carrera muy corta, de muy corta distancia. Entonces yo decía, ya cuando tienes treinta y tantos, son muy pocos los modelos que son más mayores, maduros sí. y continúan trabajando. Pero por ejemplo, en Peter Pan, Juan fue un gran reto, porque tuve que cantar, bailar y volar. Ajá. Es una locura. Y aparte coló Cortés. Nada más y nada menos. Sí. Una reinona de los musicales aquí en México.
1: Mi invitado de hoy es Pedro Prieto. Empezó su carrera en España como modelo e incluso fue ganador del concurso de belleza Mister Madrid. Después continuó su camino en México estudiando el taller de conducción en el Centro de Educación Artística de Televisa, convirtiéndose en conductor de programas como Hoy y Miembros al Aire. Pedro es un todoterreno del mundo del espectáculo y también se ha aventado a hacer obras de teatro, telenovelas y hasta su podcast auténtico que la está rompiendo en Spotify. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años, ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Pedro nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes. El día de hoy para este episodio de ¿Cómo funciona tu negocio? Pedro Prieto. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué pasó, mi Juan? ¿Cómo estás, cabrón? No, qué gusto hasta que se nos hizo. <risa> qué gustazo sí. estar aquí delante tuya. Oye, estuvo impresionante la, la agendada, ¿no? Puta, sí, sí nos costó,
0: eh, pero sí. mira.
1: Fue como... Y ¿sabes que Eso me pasa seguido. Eh, sobre todo, es, es feo porque cuando tú invitas a alguien a tu podcast... Tú eres el que tienes que estar disponible. No, sí. o sea, el otro no, el otro lo estás invitando. Uh -huh. El otro te puede decir, ay, si yo nada más puedo los domingos, pues ni modo. Pero a mí me pasa que es feo que invito y yo tengo una agenda súper ruda. Entonces es como de te invito, pero solo puedo invitarte en estos momentos, ya sabes. Y entonces siempre como que me, me cuesta el tema de la agendada, pero salió.
0: Sí, ¿no? o sea, y aparte me, me encanta porque mandas hasta ahí el, como la fotito o la agenda el y sí. el, 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 el calendario que está súper si, sistematizado. Sí. O sea, lo tienes todo muy bien agendado. Entonces sí. dices entre 11 y 12 o el día 17, entre las 4 y 7. Entonces, no, pero está muy cabrón porque claro te organizas fácilmente. O sea, tú eres muy organizado. A mí me cuesta un poquito
1: justo eso. Sí, sí, compartimos el link porque es que si no luego es, a ver, tú dime cuándo puedes. Luego sí. yo reviso, no sé qué. Y luego checa con no sé quién. Y luego hay gente que me dice, pues, chécalo con mi, eh, no sé, directora. Y lo checo con la directora. Y la... Es un cagadero. Entonces, lo mejor es, yo uso el Calendly. Y desde ahí ya marco qué día Así que ahora Tú escoges.
0: Y te avisa en Google, súper sí. a gusto. Ya
1: avisó, ya reservó. Y además,
0: lo voy a decir aquí, también la agendada del mío. Porque también te invité al mío. Entonces, era doble agendada. Sí, entonces, sí. era una locura. Sí. Pero va a estar
1: bueno porque tenemos doble... Este doble chisme esta, esta semana. Está Maravilloso, sí, ¿no? Sí, sí. A
0: ver, a ver, a ver, porque ya tengo miedo, porque claro, yo no tengo este iPad, yo no soy tan ingeniero como tú. Cositas en verde, cositas en rojo, amarillo. Sí,
1: ahí de todo, ya verás, ya verás, ya verás. Si de, si de repente ves que empiezo a apuntar así, mm, es que no me gustó la respuesta. Sí, no, es no, como no, tu es negocio verdad. no vale una mierda, ¿no? No, vas, lo a, que hago vas te voy a quebrar rápido. Este, las, las preguntas, o sea, hay rojo, hay verde y hay amarillo, y las... Yo las voy entrando, o sea, las voy seleccionando en la entrevista, Obviamente, según va la entrevista, este, porque si no, es un, es más una encuesta. no Dicen que si no escuchas al invitado y no cambias el rumbo de tus preguntas con la entrevista estás encuestando, no entrevistando, ¿no? Madre mía, choca esto sí. porque llevo varios días
0: intentando. Ay, no, 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 no voy a hacer una catarsis ni decir, <risa> pero me está pasando eh, justo eso con con gente llegada a mí sí. de que me gusta Yo odio la palabra entrevista, uh -huh. o sea, me caga. Creo sí. que los podcasts ahorita tienen tanto éxito porque son conversaciones, sí, total. Y justo es la clave lo que acabas de decir. Tienes que escuchar. En la carrera una de las cosas que te dicen siempre es que tu pregunta no dure más que la respuesta del invitado, si no eres muy mal entrevistador.
1: Sí. Ah, sí, está no, no, es,
0: no, no es porque te esté... Eh, no, sí, bueno.
1: yo ahorita borro cuatro, ¿no? <risa> Olvídalo, sí,
0: por eso. Digo, no, no sirve para todo, 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 pero sí como una tónica general sí. que el invitado hable más. Y, por ejemplo, lo de las preguntas que tú tienes que escuchar e irte con el hilo, porque si yo te digo algo más interesante, se ve que estás desconectado. Oye, pero lo de los colores me llama la atención.
1: Ah, lo de ¿Tiene los un colores, significado? Sí, lo de los colores lo hacemos, depende de qué tan parlanchín sea el invitado. Contigo no creo que haya problema y no voy a agarrar ninguna pregunta amarilla, porque las preguntas amarillas para mí no son de las mejores preguntas, pero si el invitado está siendo como muy... Pues hay gente que habla más y hay gente que habla menos. Hombre, no por mala gente ni por buena gente. Simplemente hay unos que sí se avientan y otros que sí por tal y tal. Y entonces cuando veo que vamos cortos, empiezo a agarrar otras preguntas que no hubiera agarrado si te extiendes más.
0: ¡Qué chingón! Sí. Pues entonces tú... eso
1: me da a mí un poco de seguridad. Sí, nunca veo. las agarro, casi nunca, pero me da seguridad de, de que no, nece, no te necesito... Si tú vienes muy puntual en tus respuestas, yo tengo más material para sacarte. ¡Órale!
0: Sí. No, y, y, el, y el uso de los colores, eso justo lo hago yo con los guiones. Te lo explican rápidamente, cuando eres sinestésico y tal, los colores como que, es, que, que funcionan mucho más para la
1: memoria, para asociar ideas. Ah,
0: ok. Entonces... Estás sí. muy, está, está muy bien, estás muy sí. cabrón tú.
1: Y tenemos rojas también, pero esas no las ves porque esas sí de plano las quitamos. ¿Ah, sí? o sea, usamos y sí, Usamos los tres como semáforo, verde, amarillo y rojo. Y las rojas las quitamos. O sea, son preguntas que, pues, que me salieron, que las escribo y que a la hora de hacer la revisión digo, no vale la pena. Y la quito. Joder. Y ahora, o sea, la pongo roja y se esconden. En casos extremos las sacaría, pero
0: no. Bendito Dios, veo mucho verde y amarillo, entonces <ríe> sí. deja las rojas para otro.
1: ¿eh? <ríe> sí, totalmente. Oye, mi Pedro, y la, la primera pregunta del, del, del podcast justo... Es, es la más general, es en donde luego la gente se desenvuelve un montón y es qué negocio tienes o qué negocios tienes porque una de las cosas que ya vi sobre ti es que eres multifacético haces de todo, y cómo funcionan esos negocios, cómo funcionan todos los diferentes negocios que has tenido y en dónde has estado.
0: Digo, se puede tener muchos negocios y no ganar nada de dinero, ¿eh? Eso es posible. Sí. ¿eh? Eso también se puede. Y bueno, a la, ¿Cómo a
1: funcionan la... o cómo no funcionan, no? Puta, ¿eh? sí.
0: No, porque sí le he metido de repente en negocios que dices, puta, pues no has tan también como uno esperaba, sí. ¿no? Pero al final ves aprender. Pues ahorita lo que más es mi podcast igual, que lo que creé fue una una marca. Uh -huh. O sea, me di cuenta que depender siempre de otro, digo, yo vengo de la, de la televisión, sí. de la actuación, de todo este rollo, y claro, siempre depender de otro, sobre todo en un medio tan poco seguro como puede ser la artisteada, por decirlo así, genérico, pues no mames, creé una incertidumbre muy cabrona. Entonces creé este podcast, se llama Podcast Auténtico, y de ahí quise que partieran muchas cosas. Digo, he tenido mucha gente que me ha inspirado en esto, porque no estoy inventando ni el hilo negro, ni el rojo, ni el amarillo, sí. ni nada. O sea, esto ya está hecho. Sí, sí. Lo que no está tan hecho es tú vivirlo de atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mi negocio? Sobre todo dándole una personalidad. Creo que es muy importante. Y surgió justo la pandemia. Yo me, bueno, estaba en el programa hoy, el matinal de aquí de México más visto, con mayor rating, y muy bien. Pero cuando de repente se termina esa etapa de mi vida, dije, quiero crear algo yo. Entonces estuve mucho tiempo creando el concepto de auténtico. Uh -huh. Y de ahí, pues... Pasando muchas trabas para que funcione el negocio. Si quieres me voy un poquito, ya, ya saco la cuchara. No, yo aquí... Te voy a estar,
1: yo, tú, bueno, tú cuéntale. No, no si quieres me que... pongo
0: primero la superficie y luego vamos a... Porque si sí está cabrón, no, Está cabrón lo que viene... Bueno, perdón por las palabras. ¿No? Pero esto se puede en el podcast. Sí, sí, totalmente. Pero el rollo de monetizar... O sea, eh, la parte de monetización... Que mucha gente me dice ¿y el podcast por qué? ¿Cómo, ¿y puedes vivir de eso? o sea ¿y cómo sacas dinero? ¿y cómo sale, cómo sale esa rentabilidad? Y, y ha sido un proceso yo llevo un año y poquito y realmente dándole bien dándole bien ni un año Juan sí, o sea sí, yo empecé sí, sí, en sí, febrero sí. del año
1: pasado sí, es, es super, una locura súper rápido sí
0: pero creo que encontré cómo va el sistema cómo va el rollete
1: es que yo, yo siento que la gente que viene de tele ¿no? la gente que viene de tele ya se sabe esos trucos o sea, yo, yo por eso siento que, por ejemplo, el podcast de Jordi Rosado le va tan bien, porque, digo, obviamente él tiene grandes uh -huh. contactos e invitados y planea muy bien las entrevistas, pero sí creo que él es una persona que trabajó en tele toda su vida... Uh -huh traerte a YouTube la viralidad no es tan difícil porque o a, o a las redes sociales porque sí son los mismos trucos
0: sí, es como Marchaparro. Uh -huh. hace su podcast ahorita no sabes uh -huh. eh, si lo viste o sea, si el, ahorita ha llevado dos, yo nunca dos, lo he visto pero dos, lleva dos episodios ah, bueno, okay. a mí yo sí porque me etiquetaron me en su podcast porque abrió uno con su mujer ah, okay. y yo tengo uno de los viernes con mi mujer sí, sí, sí. o Edwin Luna con su mujer este, dejen de hacer podcast con mujeres Con sus parejas, cabrones Yo lo inventé <risa> sí. no, no. La verdad que es que no yo, yo, yo creo que el primero El primerito Fue Poncho de Nigris
1: ¿eh? Ah, cierto
0: Ahí yo se lo vi a Poncho sí. Entonces, La neta Hay que darle su crédito A mi querido Poncho Que yo lo vi con su mujer Y dije Puta pero bueno, luego voy a eso porque lo mío fue pura casualidad. ¿eh? Pero dices, no mames, claro. O sea, pues obviamente el episodio de Marcha Parro con su mujer es como si lo hace pues, sí. Alejandro Fernández o, sea, o cualquier así grande. Will Smith, no mames. Sí. Pues claro que lo vamos a ver. Sí, claro, sí. ¿no? Pero siento que no todos, todos, todos entienden el juego total. Porque es de, de consistencia y, y de distribuirlo. No tanto de cómo hacerlo.
1: Sí, eso porque, es verdad.
0: Porque yo tuve a Diego Rosarín, Juan, en el, en el tercer programa. Uh -huh. Y sí, la verdad, tengo que darle las gracias públicamente y en personal, porque es colega, porque él me liberó muchas trabas para poder monetizar en YouTube. Uh -huh. Él. Pero dije, ah, ya la hice. Tengo a Diego y voy a reventarla. Y no es el episodio más visto. O sea, sí, más sí. como más, que más llegó, más viral. No, hay otros temas, por eso te digo.
1: Sí, totalmente. Sí, o sea... Sí, la, la primera parte por lo menos de hacer el entretenimiento, creo que es así, te la traen de la tele, ¿no? Pero sí es verdad, distribución, el, el clipeo, las redes y demás. Ahora, eh, me voy a regresar muchísimo antes de tu podcast a, a preguntarte de tu primero, de tus primeros negocios, que fue este, esta oportunidad que te llega de ser modelo de ropa interior. No sé. ¿Cómo, o sea, cómo te llegan <risa> estas oportunidades y, y qué? O sea, ¿te, te pagan? ¿Cómo te ven? Te, ¿Qué te piden? ¿Cómo funciona esto?
0: puta, fue una casualidad de, de la vida, porque yo estudié periodismo uh -huh. ahí en la Comunidad de Madrid y pues no me daba para vivir o sea, realmente hubo una crisis muy fuerte en el 2008 creo, sí. que fue pues, que nos, daba, nos daban como 300 euros, que serían no sé, me acuerdo, que a lo mejor serían 4.000 euros digo 4.000 pesos aquí, sí. 5.000 por ahí o menos, ¿no? Yo sí, creo que menos sí, sí. o sea, para vivir no te daba, entonces, claro me fui, me acuerdo, una dinámica y, y me seleccionaron como modelo de ropa interior de una marca y eso me ayudó para meterme en el mundo del modelaje y entrar en otro modelo de negocio. Sí. Porque yo estaba trabajando de becario en una empresa de marketing, justo, eh, que me pagaban nada y yo hacía esta vida de modelo eh, y de actor de comerciales y todo ese rollo. Y me llegó porque yo iba a acompañar a un amigo, me acuerdo, estábamos haciendo una decanía y de repente alguien nos dijo, oye, vamos a hacer un show para que, o un evento para seleccionar los modelos para un calendario de ropa interior, una marca italiana. Ok, fui y quedé como el mes de enero, o no me acuerdo qué mes quedé, pero lo que recuerdo es que me regalaron. Aparte de muchos eh, canzones. Boxers para toda Joder, vida. tengo boxers para toda mi puta vida. Los sí todavía seguirán en mi closet, porque ya, no sé, algunos ya tienen la ya, sí, ya huelen, ya huelen. Pero hay que mantenerlos, por el recuerdo. Exacto. Pero lo que sobre todo me dieron fue como un book. Y entonces eso es como un currículum para un modelo.
1: El book o sea, es como una serie de fotos. serie con...
0: de fotos y tienes un currículum, vas con tu, con, tu, con tu book, con tus fotos profesionales y con eso vas al cliente. Y el cliente te selecciona en función de cómo te ves y la variedad que tienes de trabajo en tu book. Uh -huh. Con eso, gracias a Dios, me dio la oportunidad de conocer a un colega que había estado en México, había estado en Turquía, había estado en la India. Se llaman los Scouters. Los Scouters son los que seleccionan modelos de un país y los llevan a otros. Y te hacen un modelo de negocio muy interesante. ¿Y cómo funciona? Es maravilloso, porque te invierten en ti. O sea, es como hay ciertos países que te pagan el boleto del avión, te dan pocket money y te dan la renta. O sea, te dan todo, pero luego en función de lo que tú vas trabajando, lo recuperan y te quitan un tanto por ciento. Es decir, yo me fui a la India y me pagaron el boleto de avión, me dieron el pocket money, que es un dinero semanal, que te da lo justito para vivir, ¿eh? y eh, te dan un departamento con todas las necesidades. Y tú empiezas a trabajar. Uh -huh. y, y no te pagan. No te pagan hasta que llegues al punto de equilibrio, que ya has cubierto todos tus gastos y luego solamente se llevan el 20%. Ah, o sea, ese dinero te lo prestan, por así decirlo. Te lo prestan, exactamente. Es como una inversión en ti. Hay países que te ponen todo, hay países que te ponen menos, como Italia, Turquía, me acuerdo. México solo me ponían el vuelo y el pocket money, la renta la tenía que pagar yo de mi dinero. O sea, sí. es interesante sí, el modelo de negocio. Bueno.
1: No, me voy a meter, me voy a meter duro a este tema porque sí, me, sí, sí está bien interesante cómo funciona todo el, todo el mundo del modelaje. Y después de eso tienes este comercial también de, de preservativos, que ahí, este... Tengo dos preguntas interesantes. Bueno, interesantes para mí, yo creo, ¿no? La gente dice, ya se autodenominó interesante este güey. <risa> Tengo dos preguntas, cabrón. Eh, la primera es, te oí decir en una entrevista que tú, que tú viviste mucho tiempo con el dinero de ese comercial de condones porque, pues porque eran como que las regalías se iban, se iban a... ¿Cómo funciona este tema de las regalías renovándose? Y dos, en tu decision making, en tu parte de, de tomar decisiones, ¿cómo... Tomas una decisión de salir en un comercial de condones cuando obviamente es un producto atrevido. O sea, no es ponte una gorra, es, ya sabes, o sea, es, es, un, es un producto atrevidón y me imagino que no lo tomas tan a la ligera como sí. Es como de lo hago, no lo hago, que me no va a funcionar, que no. ¿Cómo, cómo pensaste esto? Jodan, el hambre está canija, mi hermano.
0: Mientras que pague, no, pero digo, en ese momento estaba más chavito. Sí. Tendría ni 20 años, yo creo. De hecho, todavía está en YouTube. eh Ponen, ah, ¿sí? ponen control finísimo. Finísimo con doble S. Espectacular el comercial. Eh. Me quita la piel. Lo hizo un director italiano que okay. ha hecho los comerciales más famosos así de, de Italia, de Europa. No, no, es el güey es un... Te cuenta un director loco ahí con uh -huh. pelos así, el rollo Einstein. Era, era un personaje. Pues me costó mucho trabajo. Eran de esos castings que te mandan de comerciales. Y recuerdo que me decían, Pedro, llevan muchos meses buscando al chico.
1: Uh -huh.
0: Y yo quedé. Pagaban para mí lo que era una millonada, que eran como creo que 10 mil euros o así, ¿eh? okay. o 11 mil. ¿Y, ¿y
1: ¿Cuánto era un día de trabajo? ¿O más? Era un día
0: de trabajo. Sí, nada. Solo. El tema es que obviamente luego se llevaba el tanto por ciento la agencia. Y, y en cuanto a lo del preservativos, sí fue un tema porque recuerdo, fíjate, ahorita me hiciste como un, una regresión, ¿no? Porque yo estaba con mi primera novia. Y recuerdo porque yo me tenía que besar con la chica. De hecho, el casting era muy sexoso, sin besar ni nada, pero en el, cast, o sea, en el comercial. Eso sí. Estábamos sin ropa. Y había que besarse, y eso sí que era un hándicap importante cuando tienes una pareja. Pero pues yo le decía, oye, es algo profesional. Me van a dar 11.000, 12.000 euros, cabrón. <risa> Date un beso
1: con quien quieras, en cabrón. En mi vida había
0: visto ese dinero, en mi puta vida. Digo, yo que venía de trabajar en Sara o en el corte inglés, que era mm -hmm. como un Liverpool aquí, ¿no? Mm -hmm. Este. Pff, Coño, nunca había visto, vamos, tenía te, te haber trabajado toda una puta vida para tener ese dinero. O sea, la verdad. Y, el, y, y estaba muy cuidado. Pero pues me metí porque, pues sí, sí, sí sentí que era como algo en mi carrera que me podía aportar muchísimo. Era la primera vez que hacía algo profesional. Lo que no sabía era cómo, cómo iba a sufrirlo en persona, ¿no? Porque ya. no fue nada fácil. Te voy a contar algo que creo que pocas poca, poca veces lo he contado. Pero con 20 años... Esto es lo más lo más bizarro que he hecho en mi vida, me fui a una farmacia, uh -huh. Porque el director no quería que mi soldadito se pusiera feliz.
1: <risa> ok, ¿No? ajá, sí, sí. Sí, porque estás grabando. O sea, soldadito,
0: soldadote, nunca se sabe.
1: <risa> sí, exacto. Mi mujer
0: lo sabe. Se queda Te la imaginación de la gente. Se queda ya la imaginación y lo que han vivido <risa> ellos. Es un reflejo de lo que ellos son, lo que quieran imaginar. No, pero sí, esto es real. Fui a la farmacia con la directora, con, con la jefa de producción. El director dijo que no quería que nada se notara ahí abajo, de excitación y cuál, y tal, y fuimos a una farmacia para pedir, no me acuerdo qué pastilla es, pero como una, un inhibidor, un inhibidor de, de la testosterona, para que eso de ahí abajo se muriera. Y se murió, ¿eh? Como
1: un cacahuate cabrón. Ah, no sabía que existía esa pastilla. Yo tampoco,
0: pero tú imagínate la cara de la farmacéutica con un tipo de 20 años jovencito, diciendo, oye, ¿le podemos, eh, que venimos a comprar esta pastilla. Y aparte yo, todo tonto, todo inocente. Sí, sí, claro, me tomo eso, como queriendo encantar a toda la gente de la producción. Ahorita digo, no mames, que me suban el sueldo el doble, porque es un riesgo que eso se puede quedar muñeco para toda para la vida.
1: siempre, ¿quién me garantiza que revive? Exacto, aparte,
0: pero imagínate la cara de la farmacéutica a un chico de 20 años sí. yéndola a la farmacia diciendo, oye, que una pastilla para que se le baje, que como está el pobre que se sube por las paredes. Y fue un tema muy fuerte. Me acuerdo que el, todo el comercial fue incómodo, fue incómodo, pero sí, sí me dio para vivir. Jamás pensé que eso que hice hace tantos años se renovó durante tres años. ¿Y cómo, cómo se iba? O sea, ¿cómo funciona hablar? esto
1: de las, de las regalías?
0: Pues a ver, hay una cosa que, o sea, tú firmas un contrato y obviamente las regalías es en función de cada país que se emita tu comercial...
1: Okay. Yeah, te pero, pagan un dinero. ¿Pero esto le pagan así a todos los actores de todos los comerciales de siempre o sí. este fue un muy buen, no, no, no. una Siem... muy buena chamba? Bueno, ¿Siempre que... es así? No,
0: no, siempre es así. De hecho, te tienen que informar. Yo, te, yo, yo tengo compañeros que de repente han hecho campañas que a lo mejor salen sus fotos en la otra parte del planeta. O sea, te cuenta que yo hago una, una, un comercial en la India y luego salen en Guatemala unas fotos mías. Uh -huh. Eso se paga. O sea, si toman una foto o un video de ese comercial o de esa foto de ese espectacular y no se ha pagado esa regalía, las multas son espectaculares ¿eh? para la empresa o para la marca. Oh, wow. O sea, de hecho, entre compañeros siempre nos hemos echado la mano de que si yo veía la foto de algún compañero en la campaña, sí. tomas la foto y se la
1: envías. Sí, Pedro ya aquí en McDonald's en Dublín, ¿no? Así, sí, sí, sí. Claro que sí, comen en McDonald's. Exacto. Oye,
0: cabrón, a mí nadie me avisó. <risa> Exactamente. O como Joe and Friends, ¿no? Sí. ¿no? viste que cuando hay, hay un capítulo? Yo soy súper fan de Friends. ¿Y yo también. Ah, pues el capítulo que está echándolo de como el labial ¿no? Ajá, en Corea. Bueno, el... ya? Morado, ¿no? Sí. El labial para hombres, ¿no? Pues ahí, igual lo te enteras, es que es cierto. Sí, sí, Entonces, sí. Este, yo me acuerdo que cuando estaba aquí en México, te habla la productora. Es que es muy cuidadoso. Entonces me decían, Pedro, se va a renovar esto. Y te van a... De hecho, fue bajando el precio en función de los años. Es okay. que el comercial de verdad está muy bueno. Mm -hmm. O sea, sí se echaron. Porque me hicieron una prótesis de mi cuerpo. O sea, yo estuve un día antes en un sitio de efectos especiales de películas ah. de Hollywood haciéndome un Pedro igualito, la cara, todo así, porque me quitaban la piel. Entonces, mis respetos por toda la banda que hacen sí. esas cosas, porque estuve horas con un popote respirando porque te, te ponen tu cara. <risa> no, no, algo horrible. Pero también te pagan eso. Entonces... Este estuvo tan hecho y fue tan caro que lo estuvieron robando durante tres años. Y cuando vine a México y no trabajé una puta mierda, pues cuando me dijeron, pero Ah, espera, que ya, que ya me adelante las preguntas amarillas. No, no, no. ¿no? Ah, no, no.
1: Sí, ya empiezas a entrar en amarillo ahorita. Joder, no, no. madre. Espérate, espérate, que te voy a sumar.
0: Y de repente hubo alguien y, y murió. ¿Viste? ¿Viste? ¿No? Cambió, ahí está Cambió. el título del clip. Y todos estaban muertos, ¿no? Bruce Willis. No, pero, pero sí, me, sí fue las regalías que, que me dieron para vivir en México durante mis dos primeros años. Que, bueno, el primer año sobre todo, que no trabajé en sí. nada. Nada es sí. nada Bueno, sí sí trabajé Pero no me
1: pagaron nada Sí, sí, sí No, pero está muy interesante Yo no sabía que funcionaban Así los, los comerciales Yo me imaginaría que Te dicen Oye, te vamos a dar Tanto dinero Y vente Y todos tus derechos son míos Firma aquí y ya pierdes tu voz como la sirenita no, y se acabó. No, pero, pero espérate, Juan.
0: O sea, ojo al dato. Esto te lo estoy hablando hace más de 10 años. Ahorita cuando me ha tocado de repente alguna oferta que te dicen oye, este comercial o tal, muchas marcas igual te firman 3 años y ya durante esos 3 años ya están ellos firmados ya con cubiertos. esto. Entonces sí. por eso tienen que estar muy bien, con mucho ojo, de ser concretos a la hora de lo que firmen. Eso es importante.
1: Sí, totalmente. Y luego llega el tema de Mr. Madrid. Que, que en realidad pues, no es tanto un negocio, pero ¿cómo funciona ese ¿Cómo negocio? ¿Cómo sabes todo ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, Oye, te... si ¿sí me estudiaste, cabrón. Claro, por supuesto. No, oh, pero te daría miedo. Te daría miedo saber esto. este madre. Todo lo que sé de ti ahora. Pinche Wikipedia. Este, sí, es que lo que está en Internet... Ha habido invitados que nos dicen, ¿y esto lo dije algún día? Y yo, sí, está en Internet, está en Internet. ¿Cómo crees? Yo, sí, sí, sí. Entonces, Mr. Madrid, este, que hasta vi la foto, ¿eh? eh y y, y este, ahí la pregunta es... ¿Te pagan? ¿De alguna manera consigues patrocinadores? ¿Cómo funciona entrar a este tipo de certámenes? Este Y además, también oí que dijiste que hasta tú pensabas que estaba arreglado, ¿no? Que como que ya iba a ganar otro y demás. Sí, no ¿Cómo, ¿cómo que funciona sí. eso? No, ahí la pregunta es, ¿qué tipo de, 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 de droga fumaste para meterte ahí? No, 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 claro, no, no, porque ahí... Es... Tú no te das cuenta, pero son esos pasos que das en la carrera que luego te dan, te regresan sin darte cuenta.
0: No, totalmente. Sí. No, y yo no lo busqué. Yo estaba, me acuerdo uno con una amiga que, como justo me había hecho ese book, una amiga al día siguiente de haberme hecho el book, tal. Recordaré toda mi vida. Estaba con mis compañeros de la carrera de periodismo con una cena y el día anterior, esta chica, esta amiga, había enviado mis fotos a Mr. Madrid y había quedado.
1: Ella, sin decirte nada. Sin decirme nada.
0: <risa> Isa. ¿Sabes quién eres? En una crack. Y sí. de repente me presento y, me, y yo con muchas dudas y mis colegas, ¡Vete! ¿Qué, más? ¿Qué tienes que perder? Sí. Y, no. y fue en un lugar que era como un antro muy de moda ahí en Madrid. Fuimos, fue mi, mis, todos mis colegas, fue mi madre, fue mi hermana. Además pensé que iba a ganar y era como para pasarte era como cagado o sea, te sí, cuenta sí, de sí. vamos ahí con la peda aparte el regalo o sea por participar te daban una botella un reservado o sea eso era y era con todos mis colegas sí,
1: sí, sí, sí.
0: entonces de repente estaba arreglado para ganar a otro chico y porque cómo, su... cómo sabías
1: que estaba arreglado se te habían sí, dicho cómo va a ganar él
0: pues porque luego la gente también la gente del público no es tonto y <risa> la gente que estaba ahí pues, eh, pues veían cómo votaban eh, la novia de, del chico este estaba de jurado eh, todos los puntos de repente pues luego ven no luego luego como de repente quién es el favorito del público por quién votan y, 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 y de hecho tampoco yo era el más favorito pero como estaba como tan claro tan obvio que el 2 era los, como la puntuación más, eh, más alta era para este chico llegaba un momento que todo, lo, todo el mundo abuchaba entonces ya te van con el con bueno, el rollo de ser el perdedor la neta el underdog sí o sea sí, cuando totalmente. vas mucho y hacen todo el, el, como el favoritismo como ay qué gracioso y cuando no eres gracioso y todo el mundo te aplaude pues la neta, el público es que te lo digo. O sea, es, es todo, es siempre excelente, es todo tan, tan, tan claro y tan obvio. Sí que a la gente no se le puede engañar. Y eso pasó en Mister Madrid. Y luego me acuerdo que una persona que ya falleció se llama Juan El Golosina, uh -huh. un, un tocayo tuyo. <risa> el este, Golosina, así
1: me van a poner a mí ahora. Muy madre. famoso, Juan El Golosina, qué grande. Sí, eh. qué buen apodo.
0: Qué buen apodo. Pues ese, ese señor yo creo que le di gustar o algo y ese sí cambió todo. Y en el, en el último, como si fuera una champion, así como en el plan, el último
1: minuto de tal. Al <risa> 92 gol el, de Sergio Ramos.
0: Pum, así, eh, te lo juro. Gol de Sergio Ramos y me dio la, el punto que me diferenciaba y todo el mundo ¡buah! y eso me cambió la vida porque porque me llevó a otro, otro camino de no sé de mi trabajo de mi chamba
1: pero te daban algún premio económico o te conseguían patrocinadores o algo o sea sí, eso era premio. un negocio era venir y tal y ya eres no, y tal
0: el premio era de me dieron un jamón <risa> bueno hay unos muy caro <risa> eh, sí de puta madre sí. el jamón duró en mi casa Dura dos semanas, eso puede haber durado dos meses, pero como somos unos dragones y unos glotones, sí, sí, sí. el jamón ahí de pata negra y pa, eh, un fin de semana en Benidorm, que es en Valencia, en un lugar de la playa, que creo que jamás lo utilicé, y un cuadro que nunca entendí, que había un barquito ahí que no había nada, <risa> un barquito ahí sí, de una artista sí. que ni al caso O sea, que
1: no era en realidad.
0: No, o sea, realmente luego, o sea, como que está muy desvirtuado, creo que en esa época, justamente mi año fue el penúltimo que duró esos certámenes. Ajá. Siento que ya, no sé, como que eso es más bajado. De... Pues sí, yo creo que ese tipo de, de certámenes de belleza creo que son más de otra época, ¿no? Sí, es verdad. Siento que antes era como más. Digo, y fíjate que aquí todavía en Latinoamérica siento que aquí sí el Venezuela contra Colombia es como el Madrid Barça, ¿no? Sí, Cuando sí. hay este mis universos, como todavía sí está muy arraigado. Pero siento que ya, por lo menos allá en España, este, sí se fue ya al Miss España, al Mr. España. Antes era de, pues no mames, ya tienes la, o sea, ya tienes la vida de conductor. De hecho, yo me metí, o sea, yo accedí. Porque yo quería ser conductor. Todos los Mister España de los años 90. Eran conductores. Luego eran conductores, se quedaban en la tele, tenían sus programas y ese era como mi sueño. Okay. Pero pues la cruda realidad de, de, de ya se... Ya te tocaron los últimos. Eso ¿no? al final, nada, ni, ni para una decanía me daba, ¿eh? <risa> Porque luego seguí trabajando de mesero. Ajá. O sea, yo, fuiste, yo, 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 yo fui Mister Madrid y a los meses yo estaba trabajando en un bar sirviendo copas.
1: Es que es lo... Y eso te iba a preguntar, o sea eres como, tenías como esta doble vida, ¿no? Como Sara, doblando ropa en Sara y modelo. Y luego Mister Madrid y mesero en un restaurante. O sea, ¿cómo era tener estos dos negocios? Uno tan romántico como Mister Madrid o como modelo de boxers y el otro, pues nada romántico como doblar ropa en Sara. O sea, ¿cómo era? ¿No te sentías como que dual? ¿Hay tu vida dual de negocios?
0: Sí, no, sobre todo para el ego, para la autoestima de una persona. Porque obviamente, a ver... Mira, el dinero no te hace más feliz, pero sí ayuda a que seas más feliz, ¿no? O que tengas una vida más feliz. ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, es como sí. el dicho ese de que prefiero llorar en un Ferrari, Exacto. ¿no? Creo que, pero en esa época cuando estás tan chavito y tal, pues obviamente, pues cómo te muevas y cómo te ven, sí tiene un peso importante en la autoestima, ¿no? Sí. Y yo no era de tener grandes cosas, pero sí al menos quería tener una vida. Este, pues más llevaderas, sobre todo para tener una pareja poder invitarla a cenar tal sí, sí. o llevarla en el coche y pues como modelo no podías o sea, era más como la vida que puedes ver de fuera y mira que no había Instagram ni había todavía redes, bueno, Facebook sí estaba pero no había como esto de aparentar tanto, pero sí de verdad de, de sí decir, oye, pues, joder, pues creo que, quiero sentir que me va bien pero era muy difícil, entonces sí era un toque de realidad de decir, oye, pues yo tengo que servir copas y a mí no se me caían nunca los anillos. Yo trabajaba en el Sara por el día ocho horas y luego trabajaba otras siete horas por la noche. De lunes a sábado. Oh, wow. Literal. Así te lo te la planteo. Sí, y sí, nunca sí. tuve coche, o sea, en carro. Tuve ahí un, un desliz de entre español y mexicano. <ríe> un, <ríe>
1: un, un sistema.
0: El carro-coche. <ríe> el carro-coche.
1: Aquí todos, todos entienden de todo.
0: Sí, bueno, pues no tuve coche hasta los 33. Yo nunca tuve un coche propio.
1: Oye, y entre todos estos como trabajos que ibas haciendo justo como para poder... Patrocinar lo que verdaderamente querías hacer, que era el tema de modelo y conductor y todo eso después. Eh, estuviste de seguridad en el Bernabeu. Sí. También. Y en el. Bueno, no, antes, el, el Ramón Calderón, ¿no? Que era el de no, antes del.
0: No, no, siempre fue el Bernabeu. Pero el estaba Bernabéu. Ramón Calderón el presidente en esa época. Pero. Este es, que, es que también estuve en el Vicente Calderón. Ah,
1: en el Vicente Calderón. Eh, decir, sí. Estuve los dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo. O sea, ¿cómo es ser seguridad de tu equipo? O sea, que te encante y que. El partido atrás y volteas, ¿no? ¿Y cuánto te pagaban o cómo te pagaban? ¿Te decían mente toda la temporada o, o te dejamos oír, pero no puedes voltear? ¿Qué te decían? O sea, ¿cómo era?
0: Te voy a contar la verdad. <risa> Mira, eh, joder, qué van a pensar de mí, pero estaba muy chavito y las necesidades de la vida, ¿no? <risa> pues yo muy contento. Con 16 años fue mi primer trabajo así bien. Ajá y te contratan y estás en el acceso durante los primeros minutos, cuando ya empieza el partido, hay muchos de seguridad que te bajan al campo. que estás eh, o sea,
1: Primero estás donde los boletos y luego te sí, meten.
0: A... Y luego te meten y tienes que mirar al público continuamente, uh -huh. porque en esa época además era, estaba muy de moda la gente que, sal, que saltaba uh -huh. y hacían sus mamás y todo sí, el rollo. Sí, los
1: grababan ¿no? ¿no? antes Ajá, de que lo bloquearan. Ya no los graban, no los
0: graban Pero sí. tienes que estar pendiente todo el rato y claro... Eh, pues si quieres ver el partido. Aparte me tocó la mejor época de la vida del Real Madrid con los Galácticos. O sea, sí. yo me acuerdo que estaba al lado de una vez del córner de Beckham y Beckham olía perfume, cabrón. <risa> o sea, decías, joder, qué bien huele el sudor de Beckham. O sea, me acordé de toda mi vida, pero esto es real, ¿eh? Y sí, sí. digo, no mames, que, que me dé la camiseta solo para olerla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, pero recuerdo que en esa época pagaba muy poquito, pagaban a lo mejor 22 euros por cada partido. Ok que pues qué podría ser aquí nada, nada 200 pesos sí, 400 os... pesos nada o 400 pesos sí, sí. y el tema es que había un negocio para poder colar gente Ah cómo era ahí te va. <risa> voy a contar. No, lo hice una vez, lo hice una vez y es que te ganabas todo lo que ibas a ganar en todo un año. un Madrid y Barcelona era lo que más te ofrecían. Y había había una <risa> es que mi mujer siempre me se ríe de mí porque yo donde veo algo que que hay negocio, digo, donde hagas cómo es, este, donde está la ley, no, está la trampa no sí, sí ah ¿se no lo he dicho no, no nunca habías escuchado no, no, dicho? No, no. Es que tú eres un ingeniero bien hecho ¿Dónde? <risas> este yo soy un poco pillillo pero digo dónde está la ley está la trampa entonces es decir tú tienes un boleto y había un código de barras entonces yo recuerdo que cuando estaba trabajando ahí en el Bernabéu cuando de repente venían y te ofrecían un dineral eh te ofrecían a lo mejor 5.000 euros por, por una, una entrada. entrada de ese día Madrid Barcelona eso si es un Madrid Barcelona en Champions es el doble y te ganas un dineral así por dejar pasar a un señor ahí X y, y te ganas todo el sueldo del año de dos años. ¿Y cómo lo dejas?
1: O sea, literalmente Ahí, lo dejas. ¿no? El
0: truco, la dinámica era la siguiente. Tú lo que haces era, te daban el, el código, pasaba el boleto, rompías el código de barras y por... O sea, los, los boletos de Santiago Bernabéu puedes salir una vez fuera del campo a comer o a tomar o algo y luego volver a regresar. Entonces, ¿qué haces? Cuando ya pasa el señor, en cualquier momento pasas tu ticket que ya cortaste lo pasas otra vez por el código pasas el torno como si hubiera salido y ya tienes otro acceso ah
1: y ese a quién se los al siguiente que venga esto lo... fue hace muchos años sí. y ya pasó el delito no ya la ley la ley no es retroactiva cinco años no, nada más entonces no que te me preocupes. busque los españoles no pero sabes que y, ¿Y luego... que pero te llegaban ahí a la fila de decir a ver pasa claro. ahí, yo te doy aquí aquí entre nos
0: Sí, totalmente te venían siempre de la puerta y dónde siempre...
1: se, ese señor dónde se sienta porque en, ver, si fuera en otro país pero en España están bien definiditos los asientos
0: ay pero siempre hay lugares siempre hay gente que no va siempre hay un pasillito okay, eh, o sea, entra y busca y ahí se pone sí eso ya aparte ya no es tu pedo eso. sí pero el tema luego que cómo te da la lana me acuerdo que te tienes que meter al baño porque estás con, con cámaras en los tornos corrieron a muchos chicos claro, eran chavitos sí, Son obvio, de 16 obvio. años sí, 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 y te ofrecen mil euros y dices no mames totalmente. para Ibiza tres días sí, sí, ¿sabes? Sí, o sea, y este me acuerdo que, me, que nos metimos en el baño y el dinero te lo metes en los huevos <risa> Yes. son los euros con sí. mejor olor de la historia sí, sí. Y, y te los metías ahí los huevillos y todo el día yo me acuerdo que estabas con el dinero joder sí. no, pero vuelto loco que como loco de Pedro o sea como que la, con una neurosis sí. muy cabrona de una persecución no pero sí recuerdo que en esa época era pues claro un chavito de ahí del, de, o sea trabajando de seguridad y intentando sacar también porque era una, una, una
1: necesidad de, sí, de sacar
0: dinero Digo, está mal hecho, eh, chavos, no hagan estas cosas. A mi hijo, no hagas estas cosas. Sí, no, ya no se
1: puede, además. Seguro que no. hay otros sistemas mucho más efectivos de tickets y así. No creo que se siga pudiendo hacer, ¿no? Sí. Pues no sé. Sí, siento que todas esas cosas con los tickets ya ahora es muy digital y es como más difícil.
0: Pero creo. aquí los pasos, los accesos son iguales. ¿eh? Bueno, no estoy dando ninguna idea. ¿eh? <risa> <risa> es que está muy buena, sí, la verdad. Buen. Oye,
1: ¿no volteabas a ver el partido? Sí.
0: Claro que sí. Es que aparte, espérate, hubo una vez cuando hicieron un aviso de bomba en el Bernabéu que esto fue algo histórico nunca habían desalojado así el Bernabéu nos bajaron todos al campo toda la banda aparte el público no estaba tampoco tan nervioso sino querían tomarse fotos en el campo Ajá. yo me acuerdo que agarramos una toalla de Iker Casillas y todo el rollo y si sí era un tema de virar el partido aparte ahí me tocó ver retirarse a Zidane sí, yo sí. vi a Ronaldo con Figo Beckham ¿Y ahí? Eh, Kaká o sea vi a todos en el campo o sea, sí, claro sí. que tienes que voltear. De hecho, pues, muchos de los... Aparte, nos pagaban tampoco porque éramos fan del Madrid. O sea, te daban una torta de tortilla de española. Sí. 22 euros y bajas y estás ahí. Sí, o sea, te sí es que es digo, es estábamos de seguridad de estos chavitos que están como más para, reun... para como hacer que hay gente. sí me explico, luego están los policías nacionales y todo el rollo. Sí, totalmente. Pero obviamente te ves el partido.
1: Oye, cuando te vas a la, a la India, ya de modelo y demás, uh -huh. si quiero que me platiques... Esto que, que no, me platicaste un poquito al principio del pocket money, qué es exactamente eh, y, y cómo sabes que en la India quieren a alguien con tu perfil, por qué quisieron a alguien con tu perfil en la India. O sea, por qué, cómo funciona ese tema de vete a otro país. Tienes un manager, te aseguro ciertos trabajos. Cómo, cómo, cómo es?
0: Puta, pues es un yo. Mira, ahorita que miro para atrás, no sé cómo me, cómo, cómo me animé para allá. Aparte, ahorita siendo papá, yo como mi hijo me venga y me dice que se va a la India, le digo, espérate, cállate vete a la mierda. Eh". O sea, espérate tantito primero, porque si sí está cabrón. Eh. Digo, a mí fue lo que más me ayudó a ser el Pedro que soy ahora. Es maravilloso viajar. Pero el negocio está... Te lo he platicado un poco al principio. La agencia en sí, hay un manager, sí, que se llama Scouter, que se dedica a ver talentos de fuera. Y en función de como el perfil de cada país o de, de cada mercado, por decirlo así, pues como que entras en los cánones, ¿no? Y okay. obviamente la belleza hindú es como más de, de moreno, de barbita. Uh -huh. De hecho, les gustan los hombres, por ejemplo, más mayores uh -huh. o a lo mejor más corpulentos. Fíjate que en esa época yo no era tanto así, ¿eh? Pues eso, trabajé, o sea, trabajé bien, pero no tan bien como otros compañeros. Pero rápidamente hacen un, este, te envían tus fotos y lo aprueban. Y una vez que lo aprueban, haces todo el papeleo. Y te vas, como te dice, como, como, como te conté, te invierte en el vuelo, el pocket money, que es un dinero que te pagan a la semana, uh -huh. y, el, y, el, y, el, y, y la renta. Pero eso te aseguran que
1: vas a tener ciertos trabajos a la no, semana. No lo, no,
0: lo que sí ya vi el intranegocio es que obviamente al principio te mandan a trabajos pues, de mierda para uh -huh. ganar dinero. Sí. Fácil para que llegues al punto de equilibrio rápido y da igual las horas que haga. De hecho, yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en Bangalore, una de las ciudades más industriales allá en la India, y eran como trabajo de estos de catálogos de, de páginas que, no sé cómo decirte, de grandes almacenes, por decirlo sí. así, okay. el del X, o sea, de plan de, varias de multimarcas. Okay. Entonces eran ocho horas, cuatro fotos de cara, cuatro fotos de cuerpo, siguiente cambio, pum pum, pum pum así ocho horas pum pum así papá yo me acuerdo que me desmayé y todo porque si sí, hay un mal en la India que cuando llegas los extranjeros te, te, te enfermas muy rápido por la comida por las bacterias como un mal de Moctezuma pero sí, allá ¿no? no sí. sé cómo se llamará sí, en sí. Indy ¿no? el Moctezuma sí, sí. no sé bueno de que, que... pero aprendí Indy cuidado ¿eh? Pero ¿Ah, bueno, sí sí, sí. bueno era nada Pedro G ¿Ah? ándale
1: ¿Y, y, pero fluidamente o para defenderte ¿dónde está el baño?
0: ahorita me puedo cagar en tu madre y no da cuenta Sí, no, 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 no. Esto es para defenderme. Era, hola, ¿cómo estás? Soy Pedro. ¿Qué tal? O sea, hola, ¿cómo estás? Soy Pedro. Y luego, pues, palabras como, sí, sí. Y ahorita se me olvidaron muchas cosas, pero sí, sí tuve que aprender indie. Sí. O sea, parte es muy fácil, ¿eh? porque es como el español, se escribe igual que se habla. Ok. Pero, pero sí, o sea, hablando de eso, de, de, del, del negocio, es rápidamente tienes que, que llegar a ese punto de equilibrio. Uh -huh y luego ellos se llevan tu, el, el tanto por ciento de los trabajos que tú pegues, que tú, que tú hagas. El tema, que ahí hay un modelo de negocio, es que ellos sacan también mucho de negocio en la renta.
1: Ah, ¿la renta del departamento? Claro,
0: tú estás compartiendo un departamento con a lo mejor ocho o diez modelos de varios países, uh -huh. y, la, y la renta es más alta de lo normal que si vivieras allí. Esto te das cuenta después.
1: Pero ellos, pero ellos te pagan esa renta, ¿no?
0: En eh, no, lados, no, sí. no,
1: o sea, tú la tienes que pagar. Con tus trabajos. Ah, entonces, el negocio está. Es Ellos sí te se llevaron una. la comisión. cobran a la mala. Sí,
0: sí. Ajá. O sabes, sí. Entonces, como que se llevan una comisión. Entonces, yo siempre pensaba, digo, ¿dónde está el modelo de negocio? Porque invierten muchas cosas, muchos papeleos sí. y, va, y van personas de muchos países. Yo conocí a varios mexicanos. Eh, argentinos, eh, gente de Sudáfrica, de Cape Town, de China, este, de Francia, de Estados Unidos. Convives con mucha gente de muchos países. Ajá. Y claro, los mezclan ahí y hacen ese modelo de negocio.
1: Y cada semana tienes que ir llegando a este límite para poder cubrir tus gastos y luego subir.
0: Ajá. Luego si quieres renovar los papeles, que eso también lo contaré en México, porque pasa lo mismo. Yo vine a México con el mismo modelo de negocio. Yo vine con una, una agencia de modelos. Ajá. Y yo nunca llegué a. O sea, siempre estuve en números rojos.
1: Porque no cubrías las. O sea, y ese dinero que ellos invierten en ti. Dicen, a ver, no sé, la agencia X. Ahí está Pedro. Este, porque bueno, fuiste a la India, luego. Supe que también estuviste en China sí, un, en una temporada en lo que te, te hacían todos los papeles de México. Te regresaste también a Madrid un tiempo y regresaste para <risa> Estás acá. ¿no? enterado de todo. Y todo el chisme, yo me lo sé. Yo me sé todo el chismecito. Este, es más, ya sabía lo del Bernabéu. Yo desde... no, 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 Lo de los boletos, ya no lo sabía. Sí, tienes una orden judicial. de Joder, ya... ¿otra? Este... Y entonces ellos dicen, pues lo voy a traer para acá y si tú nunca te salen los trabajos ellos sí pierden ese dinero, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo? ¿Que si, si, yo... si te
1: traen a México, te pagan la renta, te dan el pocket money y demás, y no te encuentran en dónde trabajar. Ah, claro, te regresan. Te regresan, pero van perdiendo. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Hay ah. gente que va
0: o sea, o sea, realmente tú vas por tres meses o seis meses, ¿no? Sí. Y en función de cómo va tu trabajo y esa. Y esa bueno, ese, ese punto de equilibrio que sí. tú reúnes rápido, ya lo que están sacando ellos, pues si no les sale las cuentas, te regresan. Y te regresaste y tan, tan.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto tú tienes injerencia aquí? O sea, porque pues, o tú puedes salir a buscar esas chambas o tú puedes ir y a ver, o tiene que ser a través de la agencia forzamente, o a lo mejor tú dices, no sé, no me están contratando, tengo que hacer más ejercicio, o tengo que ponerme, no sé, más productos de belleza. ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué tanto tú puedes mover eso? Y decir, ya hice algo para que me contraten más.
0: Uf, es que ahí está el tema también de lo que tú quieres, ¿no? Como de, de la intención. Si a lo mejor si tu sueño sí es ser un gran modelo y dedicarte a eso, Ajá. pues obviamente creo que hay actitudes de cuidarte más, de cuidarte este, físicamente, sí. de, de si a lo mejor mejorar, no tanto el acting, pero sí estar más involucrado en el, con la gente de la moda, el, siempre el, el contacto, ¿no? Sí. Pero yo siempre todo este modelaje y todas estas experiencias de los países los tomé como un vehículo para hacer lo que yo quería. Entonces yo fui un modelo muy raro, porque yo me fui a la India, pero yo estaba todo el día estudiando inglés. O eh, todo lo que este, ganaba en rupias me las pasaba a mi cuenta de España uh -huh. porque quería ahorrar. Yo gastaba lo mínimo allá. O igual en China. En China yo también trabajé muy poquito. y Hice otros intratrabajos que era como black jobs que decían. A lo mejor tienes allá. el
1: video este como el de Joey que decías, ¿no?
0: No, no, 100%. ¿Ah, ¿sí? No, tengo comerciales sin que te cagas de la risa también. <risa> no, no, tengo uno de unas empresas de agua, de bañeras... Que no mames, no, no, es que ahí en la India de verdad es un puto desastre. Y mira que viví un año y me lo pasé muy bien. Pero sí están medio loquitos porque, claro, el modo de hacer los comerciales, todo es para mí es muy gracioso. el Bollywood, cabrón, cómo sí, se sí, ponen sí. a cantar. O sea, en España si se ponen a cantar así en un antro, estarías cagándote de riso sí, de ese güey. Sí. Oye, en México igual, ahí sí, se saltando sí, sí, sí. como si fuera... No, no, pero, pero fue una experiencia muy bonita. Pero al mismo tiempo sí tuve muy claro hacia dónde yo iba o sea yo quería sí hacer este mundo del modelaje o, o aprovechar estas experiencias en, en los países diferentes pero mi objetivo era dedicarme a ser conductoras a la comunicación sí. era mi sueño entonces todo lo que ganaba y el modelo de negocio que ellos eh, hacían lo quería aprovechar o utilizar en mi beneficio sí. y así lo hice también en México yo sabía que cuando vine aquí yo no quería ser el modelo del momento de hecho a las pruebas me remito no hice ni grandes comerciales ni trabajé tanto pero sí lo utilicé de alguna manera... Bueno, ahorita vamos para allá, ¿no? Es que me estoy adelantando las preguntas, no, no, pero, no. pero sí lo utilicé. Entonces, claro, ¿qué tanto puedes mejorar si no estás dando como, eso, ¿no? como esos, esos sí. este, resultados como modelo? Pues es que no puedes. Es que es muy difícil sí. porque la belleza es muy subjetiva. Entonces, tú en China o en la India, incluso aquí en México, te pones... Eh, me acuerdo cuando te seleccionaban y sí, obviamente, es como cuando eres actor. En un casting te dicen que no y te dicen que no a ti. Sí. A ti, Juan. Juan, tú que mides tanto, que te sí. llamas tal, que eres hijo de, de tu padre, tu madre. Y es personal el que digan que no. Entonces, tanto mejorar como algo es muy es difícil, difícil porque la autoestima te pega. Pero no es tanto como el currículum, ¿sabes? Como de en plan de... Porque, claro, desde el punto de vista de... A ver, me están diciendo que no como modelo de ropa interior. pues A ver, pues tengo que ponerme más bien de cuerpo eh, y dedicarme a hacer otras cosas estudiar tanto no hay, no hay un currículo sí me explico sí, sí, es totalmente. muy subjetivo entonces por eso el mundo del modelo trabajo es muy ingrato sí de repente a lo mejor te puede llegar y de repente agarran un, un modelo que tiene una nariz muy puntiaguda y eso le, le encanta al diseñador sí me explico entonces es tan subjetivo es como el mundo de la actuación no sabes
1: ni a dónde ir porque no, no sabes lo que piden
0: exacto sí, totalmente. es como también el actor yo se lo pregunto mucho a los actores en el podcast digo tú crees que el, el buen actor es el que tiene trabajo o sea, ¿el buen actor es el que siempre trabaja? No, cabrón. Sí, es sí. muy subjetivo, es una carrera muy ingrata. No es como la ingeniería que sí hace falta unos conocimientos y sí. que digas, digo, la formación ayuda. Sí, ¿Estamos claro, claro. de acuerdo?
1: No, pero te entiendo perfecto. Y además, según el sapo es la pedrada y según la marca lo que quiera y demás. Totalmente de acuerdo. Y, y dime algo. Este, ahora que ya estuviste de modelo en, en Madrid, en India, en China, en México y ahorita antes también de entrar al tema de la conducción, que es lo que, que, es lo que te encantó, ¿Cuál es la diferencia del negocio en todos estos diferentes lugares y por qué? O sea, eh, de cómo pagan, de cómo los tratan, de qué tan la, las jornadas laborales. Uh -huh. A lo mejor en la India o en China eran súper largas y a lo mejor en Madrid menos y en México sí. No sé cómo. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro lugares? No, en el tema por, del modelaje? No, pues
0: sobre todo la forma de pago en el modelaje siempre te van a pagar a tres meses. ¿Ah, sí? O a seis meses. Entonces tú tienes que agarrar... No, y también pasa también en la actuación. ¿eh? ¿Pero quién te paga la agencia o te paga la marca? Te paga la agencia. De hecho, se supone que te tiene que pagar la agencia en el momento en el que la marca les paga a ellos. Pero hay muchos, de repente, listillos, que se de los güeyes. Uh -huh. No, este ya... Y de repente te enteras que ya pagó la marca y dices, no, cabrón, tuve que comer, ¿no? Uh -huh. Pero sí recuerdo que es muy difícil vivir así porque te pagan a los tres meses, mínimo 90 días. Entonces, claro, o si sea, a lo mejor tienes dos meses que no pegas ningún trabajo, que no agarras nada nuevo, ninguna campaña, yo recuerdo que, pues claro, dices, ¿qué hago durante esos dos meses? Entonces, claro, muchas sí. veces te vas a dedicar a hacer otro tipo de trabajo, ya sea de mesero, ya sea de decán, de activaciones, para tener ese fijo o de esa manera de que cubras esos dos meses Sí que tarda el salir el pago. Entonces yo siempre vi la carrera del modelo como una carrera muy corta, de muy corta distancia. Entonces yo decía, ya cuando tienes treinta y tantos, son muy pocos los modelos que son más mayores maduros sí. y continúan trabajando. Son muy poquitos, se va reduciendo. Entonces yo siempre vi como, como esto de muy, muy cortito. Va, va, va a ser de poca duración. Sí. Entonces siempre me estaba preparando y quería ir para el otro punto. Y yo siento que la carrera de conductor, la carrera de actor te puede dar más. Claro. O sea, y aparte, el mundo del modelaje... Eh, para los hombres es, yo me acuerdo que está más es más difícil, o sea en cuanto a, a los pagos, porque es y digo este, creo que es muy muy cierto de que de que pagan muy muy poco, o sea pagan muy poco en las campañas, y no sé si, si si ahorita mejoraron, pero pues pocos son los tops, si ¿sí me explico, sí. como los los cinco cracks. Y luego están los modelos que son un montón de muchas marcas y te da lo justito para vivir. Pero el modelo de negocio es ese: son tres meses te van a pagar y depende, obviamente, del país donde estás trabajando. Porque la rupia, si la quieres pasar luego a tu moneda, es, te dejas mucho dinero. pasarlo del banco. Yo me acuerdo de, de, de las rupias a los yuanes: no manches, perdías a lo mejor mínimo mil, dos mil pesos en cada transacción. Ah, qué locura. Claro. Por los del, el, como el banco, ¿no? Sí, pero se devalúa la moneda así de volada y obviamente te pagan en la moneda en la que tú estás trabajando en el país. Sí, sí. Eso también es así. Y digo, no, no, no te puedo decir lo mismo aquí en México porque nunca casi nada gané dinero de modelo. <risa> <risa> o sea, me costó mucho trabajo. Pero sí, ese modelo de negocio es, es bien, bien complicado como modelo.
1: No, totalmente. Y ya después que llegas por fin a este tema de la conducción, que es lo que querías, que sé que entras a hoy. Este, primero como Cupido, eh, y te avisan, oh, hey, vamos a tener este especial del 14 de febrero, no sé qué, y al final te quedas como una semana de conductor por haber ganado en esta parte del Cupido, y luego te dan la, la cápsula. ¿Cómo, ¿Cómo son estos saltitos? O sea, cuando entras de Cupido, ahí sí no te pagan nada más que de, nada. De, de, la, el exposure, ¿no? la exposición. Sí. Eh, luego ya te quedas de conductor una semana y entras ahí empiezas tú a ver qué es lo que te gusta, y, y, y después te dan la cápsula no antes de todos los saltos de regreso y de, de regreso la cápsula te la pagan cada cápsula te pagan es un sueldo te prometen que tú la grabas te mandan equipo cómo preparas la cápsula
0: Puta, qué buena pregunta, porque eso ha sido la clase magistral que me han dado en mi vida esa etapa que me ha servido para ahora estructurar todos mis contenidos. A ver, cuéntame. Tuve un gran maestro que se llama Lalo Carrillo, un hermano de vida, que estaba de jefe de información ahí en el programa hoy, con uh -huh. la temporada de Carla Estrada, gran productora, y fue el que me, me instruyó en, la, en el modo de las cápsulas. Yo tengo que decir, y ya lo dije, no me pagaron esa etapa. Digo, hay momentos en la vida. No sé si es porque funciona así, pero pues son reglas del juego que tienes que aceptar y no es criticar, es de realmente decir que pasó así, porque sí, no estoy sí. diciendo ninguna mentira. Y es que hay momentos cuando estás empezando que te pagan con... Exposures, lo que tú dices, uh -huh. ¿Y Spotlight.
1: ¿Sí? sí, paga ese exposure. Claro, no, sí Ves crecer eres? tus seguidores, ves crecer todo eso, o es sea, así. ¿Estás dispuesto a intercambiar el dinero por esa exposición? En su momento, de hecho, y acababa de abrir Instagram
0: yo, eh en esa época te estoy hablando de hace nueve años. Uh -huh. Nueve años, por ahí, ocho años. Hace ocho años, porque Instagram tiene desde, desde, creo que por ahí, no, YouTube desde 2013, creo, ¿no? no de señor, hecho, me abrí sí. mi cuenta de YouTube y la abandoné en esa época. Qué putada. Si momento, hubiera... sí. No, manches, tengo videos de mi reportaje de esa época. Qué tonto fui, Dios mío. Si yo pudiera regresar en mi tiempo y decir a Pedro al de YouTube, oh, cabrón, sigue subiendo videos, déjate de
1: mamadas. Pa, sí, pa, pa. sí, 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 sí.
0: Pero bueno, este, no, pues no me pagaron desde ese primer año, pero yo hacía reportajes. Me vino la oferta porque dijeron, no sé, yo me yo convivía con todos y pocos sabían que había estudiado periodismo, o sea, que podía conducir. Y había este, este esta persona Lalo, este este hermano de vida que me dijo, "Oye, Pedro, tengo una idea de una sección de comida. Creo que podías quedar muy bien allá." Uh -huh. Y recuerdo que me propuso hacer la torta de chilaquil. Maravillosa. Entre sí, Alfonso bueno. Reyes y Tamaulipas. Los que están en Ciudad de México saben de lo que hablo. Y los que no, vengan aquí. En la esquina
1: del o no, la que se la, forman dos horas no, todas. Manches. Yo nunca he ido, fíjate.
0: ¿Nunca ha ido? No. no nada más de
1: saber que no importa en el momento en el que llegue voy a hacer dos horas ahí. Nada, ¿sabes yo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a mandar un rapi a que se forme.
0: Eh, es que van rapis. Sí. No, no, no. Y van de repente, yo me acuerdo, venían este gente de, de, de delivery y iban a por pues, 10, 20 tortas. Sí, es que sí. Y ese día que yo fui a grabar, imagínate ahora que ya están son mucho más famosos. no pues este fue una, un un lugar maravilloso, por ver esa torta de Chilaquil. Pues me preparé ese, ese reportaje como si fuera mi máster. O sea, fui... Y fui muy metódico. Y me acuerdo que la forma en la que me estructuraba las cápsulas Lalo es lo que yo hago ahorita. O sea, tú cuando haces un reportaje, igual que un podcast, tiene que ser una historia. Uh -huh. Tienes que hacer una introducción, tienes que hacer que todo el mundo se integre, aunque no tengan idea de lo que es una torta de chilaquiles. te cuenta. Lo presentas, das una introducción, presentas el tema. Luego de ahí tiene que haber un nudo, tiene que haber un conflicto, tiene que haber algo que genere una emoción, tanto de risa, de llanto, de, de lo que sea. Asco, eh, alegría, algo que te genere una emoción. Entonces buscábamos la estructura, que podíamos preguntar? que podía generar la chicha, la carnita del reportaje? Y luego un final que el final siempre era como pues, ese cierre de poder invitar. O sea, el, el mensaje de la cápsula y de la sección que yo tenía de comida era de una persona que nace de, en otro país, sí. vino a disfrutar la, la, la gastronomía mexicana. Totalmente. Y darle el lugar y convivir con la gente de los changarros. Y, y, y fue un exitazo y yo me lo he pasado genial y, y de hecho ahorita lo estoy retomando con algo que estoy haciendo nuevo mm. con el programa de ese En Serio allá porque siento que la gastronomía, igual que me decía un maestro fíjate, para ser mexicano y, con, y conocer bien la cultura mexicana tienes que hacer dos cosas, me dijo esto el señor Cobo una es hablar como mexicano, utilizar palabras mexicanas y otra, comer como mexicano si quieres meterte en la cultura mexicana y por ciento Sí, sí, sí. O sea, y, y de ahí como lo estructuraba era la manera de que yo me buscaba los lugares, yo conectaba con la gente, yo le proponía a la, a la, a la persona, de, o sea, al Alo que era el jefe de información, oye, encontré este lugar de helados, encontré este lugar que tiene comida yucateca, que los menús son 100 pesos y que tiene esta historia, encontré este lugar de tacos de hamburguesa, encontré este lugar de las machetes o de las flautas de la Romero Rubio, o sea, pum, pum, pum. Y... Hacerlo de manera que sí generara...
1: Porque son tres minutos de cápsula. sin sí, nada. Y es en nada. ese tiempo tienes que meter toda la Y historia? yo, ¿sabes
0: lo que hacía? Yo trimeaba. Hacía el, prim, el primer corte de edición. Yo llegaba, yo nunca... O sea, sí si había estudiado el AVID, me acuerdo en mi carrera, pero se me habían ido los conocimientos. Volví a aprender, a aprender a hacer el AVID y yo hacía como el primer fileteo. Uh -huh. O sea, lo cortaba. Pum, pum, pum. Dejaba como los cortecitos. Ya agarré... Me, me encanta editar. Uh -huh. Siento que cuando estás delante de la cámara tienes que saber hacer lo otro. Porque también sé grabar.
1: Sí, porque la parte de la historia sí, se cuenta en la edición.
0: Totalmente. Da eso. igual lo que vivas, sino es lo más importante es cómo cuentes lo que vives. Uh -huh. O sea, eso es así. Entonces tú puedes tener buen contenido. De hecho, había unos lugares, te voy a contar la verdad, fuimos a un lugar que se llama Chila Killers uh -huh. que está maravilloso ahí en la, en la Revolución. Y ese día fue uno de estos lugares de que tienes que improvisar porque lo todo te, te falló. Nos presentamos y a las cinco uh -huh. de la tarde estaban cerrando ya no había gente. Los chilaquiles son más por la mañana. De hecho, amo los chilaquiles. Y tuvimos que falsear que, que hubiera gente. Y si ves el reportaje, uh -huh. te vuelves loco de que parece que, 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 bueno, que está a rebosar. Y es un lugar que tiene mucho éxito, que pero no por la de otro, tarde. De otro momento. ¿qué? No, 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 no. Agarras gente. Yo soy una <risa> obra de arte. Yo me. De verdad, o sea, cuando tú quieres algo, tienes que echarle. Muchas ganas, perdón. O sea, tienes que echarle mucha actitud. Y la, y la cámara es mágica, cómo se cuentan las cosas. Entonces tú puedes agarrar gente de un lado, de otro, hacer los platillos, las tomas igual un poquito más cerradas. Eh, sí, te lo inventas. Falseas, te lo inventas. Pero, pero más que nada en ese caso, porque ese lugar, digo, aparte me daba mucho coraje porque por las mañanas es un éxito rotundo. sí, Pero claro, a las 6 de la tarde presentarte, tenías que salvar. Porque mis cápsulas salían todos los viernes. También hay otro tema. ¿Y tú las grabas con qué? No, venía una cámara de, de hoy, mi querido César, que siempre ha estado apoyándome desde el principio. Eh, y a lo mejor se me juntaban dos tres reportajes al día porque yo estaba estudiando en el Sea uh -huh. Eso es un tema. El, el estar comprometido de que tiene que salir todo. O sea, irte a grabar desde el principio hasta el final. Yo me escribía las entradas. Yo era mucho más metódico igual que ahorita que tú. O sea, uh -huh. ahorita ya un poquito me vale... No sé, ya lo tengo en la cabeza. Sí, exacto. Pero, pero sí todo lo tiene escrito, todas las preguntas toda la entrada, toda la salida sobre todo también agarrar sensibilidad de gente que te pueda funcionar porque digo tú me estabas platicando lo de las preguntas al principio porque obviamente en, en, a ver, en un reportaje ¿quién, quién es el protagonista?
1: sobre lo que se está haciendo el reportaje, ¿no?
0: Muy bien, tú eres un crack, es el contenido. Sí, sí, sí. O sea, pero hay mucha gente que a lo mejor puede cometer error, y yo lo he hecho, ¿eh? de creerte que el protagonista puede ser tú o ah, puede claro. ser la, la persona que entrevistas. No, es lo que se dice. Uh -huh. Entonces, a lo mejor encuentras una persona que es muy afable y es el chef, que es justamente la persona indicada que hizo ese lugar, ese, ese restaurante, pero no sabe comunicarlo. El mensaje. Sí. Entonces, de repente agarras a alguien de la cocina que tiene una, un carisma y tiene una facilidad para la cámara y esa persona te hace el reportaje. Porque no es la persona, sino es lo que se dice.
1: Totalmente. Y, y cómo medías... Pues si, si, si ya estabas tra trabajando para, la, para el alcance ¿no? o para, sí, para el exposure que te dan en el programa, ¿tú ibas, lo ibas midiendo en alguna red o algo? O sea, ibas haciendo un refresh de ya salió mi cápsula de los chilaquiles, ahora sí Instagram, ¿no? Porque este es mi pago, ¿no? Casi, casi que como si te hubieran depositado en el banco que le das refrescar a ver si ya cayó el pago. Como el pago era la exposición, tú ibas midiendo que esa exposición y decías hay un millón de seguidores, hay 500 mil views, no sé qué. O sea, ¿lo ibas viendo?
0: Puta, pues fíjate que no tanto. Uf, qué buena pregunta, Juan. Es que en esa época no había ni siquiera cuenta de Instagram de... O sea, como tal de Televisa. Ajá. Pero es que justo... O sea, es que en esa época, fíjate, ¿eh? porque coincidí con esta persona que llevaba la cuenta de Instagram del programa hoy, Ajá. años después, se llama Aníbal. Y recuerdo que yo, mis amigos suyos, porque veía que subía cosas de Televisa, y yo le decía, sube mis reportajes a la cuenta de Instagram de Televisa que llevaba un poco el programa hoy. De todo, y tal,
1: Televisa, sí. Pero
0: no había como una, una, una sección, un, un departamento especializado como lo hay ahorita que lleva las redes de cada programa. Entonces, fíjate que no es hace tanto tiempo, eh hace ocho años. Y yo lo subí a mi cuenta de YouTube. Uh -huh. Recuerdo que no había tanta presencia en cuanto a reportajes. Y sí lo miraba, pero no me preocupaba porque yo lo que quería era continuar en el programa. Entonces... Una vez Nino Canún, que es un productor que lleva Cuéntamelo Ya, me dio uno de los consejos maravillosos. Porque siempre que terminaba el reportaje yo pedía, o sea, yo decía, oye, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Oye, ¿y tal? Rápidamente prueba, o sea, siempre pides como la aprobación, sí. ¿no? Y me decía, no news, good news. Sí, sí. Si la productora y la gente de arriba, nadie te ha dicho nada, tanto para bien o para mal, es que está bien. pero no preguntes. Y se me quedó siempre clavado en el... Est... Porque fue un proceso de que yo quería presentar mi cápsula. Yo al principio no las presentaba, Juan.
1: Uh -huh. Nada más. Las... Yo estaba viendo... De hecho, te listo.
0: cuento algo. La primera vez que, vi... o sea, que salió mi cápsula fue el día un día que hubo un sismo. Yo estaba viendo en el departamento donde yo vivía de los modelos y no pude verlo porque empezó a temblar. Y nos tuvimos que bajar. Uh -huh. Y la presentó creo que fue Héctor Sandarti. Creo que fue la... el primer reportaje que salió mío. Entonces fue como un wow ¿no? Entonces yo nunca las presentaba, entonces fue un proceso de... Y luego ya Pedro las presentaba, iba, yo iba a foro, las presentaba, daba el final y me iba. Okay. Y fue así, pero la única forma de medirlo... Digo, yo lo subí a mi, reporta a, a mi canal de YouTube, pero por, por subirla. Ni me, ni, ni me fijaba los suscriptores, ni los views, ni nada. Instagram apenas lo acaba de iniciar. No, no estaba clavado como en nada. Como
1: que tenías el, más bien el, el, el objetivo de... Después que me contraten, que fue lo que, o sea, que que, existe, que que al final pasó, ¿no? O sea, que fue ya cuando entraste bien, este, de conductora hoy, este, hecho y derecho, ¿no? Con Natalia sí, y demás. ¿Qué cambia ahora? O sea, ya te dicen sí, vente para acá. Ahora sí se firma un contratito o se sigue no, parando no con likes o cómo funciona. No, no no Y, fácil. y Bueno, te, te hago primero esa parte y luego quiero que me platiques cómo es grabar hoy. O sea, ¿a qué hora te tienes que despertar? ¿Cuántas horas pasas en el foro? O sea, ¿cómo funciona?
0: Puta, mira, no fue nada así porque terminé mi, 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 mi paso como haciendo reportajes. Digo, tuve la suerte que me metí en una novela que me llamó Rocío Campo mm -hmm. y, me, y me puse de conductor digital cuando apenas estaban iniciando con el rollo... ¿Qué es de conductor digital? Conductor digital era de que llevaba las acciones digitales de lo que pasaba en la novela. De hecho, fue la primera novela que se aplicó un 360 puro y duro. Okay. En, se llamaba Antes Muerta que Lichita, uh -huh. con Mete, Perrón y Arad de la Torre. Entonces, yo lo que hacía era un backstage continuo de todo lo que estaba pasando en la novela, en la historia.
1: Y lo subían a redes, ¿ok? Lo
0: subía a las redes y dentro de la novela había como interacción. Es decir, a lo mejor pasaban cosas dentro de la novela. Esto fue como muy pionero. Y a lo mejor tú agarrabas, eh, yo agarraba el celular, hacía así... Y de repente ponía algo, un, un, un subtítulo, un súper, ¿no? Y decían, si quieres ver lo que vio Pedro en la novela, vete a la ah. página tal. Y dentro de la parte digital pues, salíamos haciendo una, un contenido especial. Yeah, okay. Un contenido premium. Es como cuando te, te suscribes a un canal de YouTube que dices, este contenido es solamente sí. para la gente que se suscribe. Así. Okay. Pero digital. estaba muy interesante. Y luego aparte, contenido de comedia con todos los personajes. Igual. Hacíamos una junta de producción. Y eso sí era pagado. Eso sí me dio, no mames, y aparte me pagaron muy bien, tengo que decirlo. La novela. Ah. Entonces yo estaba en hoy, pero eh, por estar en hoy haciendo reportajes de comida, me salió esto. Y fue un gran acierto. Aparte estaba estudiando en el sea entonces fue, y aparte luego me salió, chingas, sí, y sí. me salió una obra de teatro que hice Garfield y hice Hércules. Entonces de lunes a domingo no tenía vida. O sea, me refiero a vida personal, sí, nada. Sí, claro. Vida profesional, pff, me estaba encantado. Pero me dio todo eso para vivir. Y gracias a que hice esa novela, esa parte digital, cuando cambiaron de Carla Estrada a Reinaldo, eh, gran productor y gran padre televisivo, él se enteró que yo hacía esa parte digital y me llamó. Me acordaré de toda mi vida porque fue el compañero de Rocío Campo y le dijo: Oye, felicidades, no pude a tu cumpleaños que era en el foro que celebraron. O se No te preocupes, Pedrito, oye, pero felicidades a ti. Y yo, ¿por qué? No, porque ya me dijo Reinaldo que, que ya quedaste como conductor para la nueva temporada. Y yo, ¿qué? Me morí, cabrón, casi lloro, tal. Me fui corriendo a la clase del CEA. De... No, nada. No. Me llamó, tuve una junta, me quedé como conductor de la parte digital que querían incluir en redes. Era la primera vez que en un programa matinal iba a haber esta parte que ahorita se llama La Nube, creo, uh -huh. que era Estrellas en las Redes. No fue tan así como, como cuentas, ojalá, digo, pero déjame contarte aquí que estamos para sacar la cuchara Exacto. y arrebañar. Eh, me dijeron que había quedado y luego a la semana me dijeron que no.
1: Ajá.
0: Que no que encontraron otro conductor. Claro, yo no tenía nombre. Digo, tampoco te creas que lo tengo tanto, pero pues, eh, pues era un chico que hacía reportajes de comida. Sí. Nunca tuve un valedor o un contacto de alguien. Nada, nada. Yo me fui todos los días a visitar a Galdo, que era alguien que estaba ahí llevando toda la parte de iluminación, toqué a la puerta de la producción de Reinaldo y le insistía todos los días de que yo tenía reportajes de comida y que yo valía que podía estar ahí, que me hicieran una prueba. Entonces pasaron los días y me acuerdo que Reinaldo dijo ok, que se quede como de reportero haciendo reportajes con el celular. Uh -huh ya las cámaras de los iPhone estaban bastante más evolucionadas. Pero claro, cuando te ofrecen el pastel entero, Juan, y luego te sí. dan un pedazo, dices, pues si me hubieran dicho eso antes, me hubiera, claro, me hubiera ilusionado claro. igual, pero me habían dicho de conductor, de planta, de foro, con sí. todos, que era mi sueño. Bueno, pues me quedo un día en la puerta del restaurante, ahí en la, en la puerta uno de Televisa, y dije, voy a esperar a que llegue Rinaldo, porque para pedir junta productores es muy difícil. Veo qué pasa y pues me fui detrás de él. En el coche no, 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 esto dentro de Televisa Llegó, llegando el caminando, yo lo vi la, es que hay una, hay una puerta que está está, está el restaurante de la puerta 1 entonces según entran a lo que es las instalaciones de Televisa, tienes que pasar por ahí yo lo vi y lo, lo seguí hasta su oficina y recuerdo que pues, le dije quiero hablarte de la idea de lo de los reportajes con el celular tengo una idea muy, muy, muy chingona tal, claro oh, que sí Pedrito sube tal subimos, me enseña el, el nuevo foro que habían hecho unos cambios, vamos a platicar de lo de los, los reportajes y le dije, mira, la verdad, Reinaldo quiero que sepas que yo soy el conductor. Hazme una prueba. Hazme una prueba, lo que sea. Yo estoy seguro de que tengo que estar ahí de conductor para llevar esa sección. Confía en mí. Me acuerdo que se quedó traspuesto porque, claro, pues, le engañé un poquito, ¿no? Salí. O sea, pues rápidamente él me cortó como la emoción, ¿no? Me dijo, ok, ok, y me cambió de tema y casi como que me dio el avión y ya me fui. Uh
1: -huh.
0: A los tres días, cinco días, me llamaron y tenía una prueba con Natalia Telles. Uh -huh. Me preparé esa prueba como loco. Hasta tenía canciones apuntadas porque me mandaron como un poquito de guión de lo que iba a ser esa prueba. Entonces yo me acuerdo que teníamos que hablar de unas fotos de Chayanne. Yo me, me, me preparé unas canciones en Spotify de Chayanne para sorprenderla a ella. Hicimos la prueba y hubo una sinergia maravillosa y quedé, uh -huh. y quedé como conductor. O sea, me avisaron al día siguiente de que se había quedado. Y te cuento, nunca había regresado a España a ver a mi familia desde que había venido a México. Dos años y medio, porque yo no me... Yo, yo, yo me propuse el hasta que no lograra algo chingón, no iba a regresar. Y me hablaron de así, oye, pero que quedaste? Y me fui al día siguiente, era el día de Navidad, y fui cuatro días a ver a mi familia. De hecho, tengo el video en mi canal de YouTube Ajá. en el que doy una sorpresa a mis padres, porque mi hermana fue la única que fue mi compinche. Y fui dando una sorpresa a mi familia. Nunca, o sea, no avisé a nadie. Fui cuatro días y luego me, re, me, me regresé porque eran los ensayos de la nueva temporada en hoy. Pero así fue como quedé de conductor en hoy.
1: Y esto ya era conducción real, oficial, en foro, diario. En todo. foro,
0: con Lizardo, con Natalia Telles. De hecho, fue pues mi, mi comienzo real sí. porque era todos los días.
1: Y aquí, ¿cómo te, vas, ¿te pues... levantas? ¿A qué hora? ¿Cómo te qué preparas? ¿Qué haces?
0: De hecho, cuando ya terminó mi. mi... Mi etapa allá sí, sí, sí fue un duro golpe porque la rutina es muy marcada, Juan. O sea, es, era mi vida. Era de lunes a viernes, todos los días. Te mandan el guión por la noche, o el día anterior, o en, si hay cambios, en la mañana. Me acuerdo que te mandaba el mail y yo, por ejemplo, por no haber tenido toda una infancia en México, hay cosas que se me escapaban de cultura general uh -huh. o de, 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 de la llamada ciencia infusa, que sabes lo que sabes, pero no sabes por qué lo sabes. Sí, sí, sí. O sea, tú sabes quién es este Carmen Salinas, pero porque has vivido toda tu vida. Sí, 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 o sea, sí. cosas como Siria Pinal, o sea, gente que tienes que tener ciertos conocimientos y sobre todo el mundo del espectáculo. Sí. Pues yo me ponía a estudiar todas las mañanas o todas las noches de esas personas que iban a hablar, aunque no me tocaran esa sección. Para o empezar
1: sea, a tener como este contexto. Sí, totalmente, oh, okay. de, pero de todo. ¿Y el guión viene palabra por palabra lo que van a decir o tienes espacios ahí como de, no. de improvisación?
0: No hay, no hay, no hay, sí, o sea, obviamente hay improvisación, pero sí está muy marcado y muy escrito las noticias, o sobre todo los pasos para los videos. Uh -huh. Entonces, yo también ver los reportajes, yo bajaba mucho edición, me gustaba mucho ver lo que iban a poner, sobre todo para las fotos, yo tenía que hablar de los famosos. Entonces, pues, para tener información, el que tiene información tiene el poder. Entonces, cuanto más dominio tengas, mucho más fácil es. Entonces a lo mejor hablábamos de, qué sé de Alejandro Fernández, de esa foto, pero te sirve mucho tener el contexto de por qué pasa o de quién, no sé qué le está pasando, o por qué llama así su disco, eh, quién es su hija, no sé muchas cosas que te ayuda a la hora de conducir para que pues como tú ahorita que tienes esto y estás súper seguro que sabes que aunque me calle pues vas a saber por dónde darle sí, sí, pues sí. yo igual entonces eh, si sí me estudiaba todo eso por la noche o por la mañana temprano iba a las 6 de la mañana antes iba al gym antes o sea del programa me refiero o sea ya, ya.
1: en el gym sí
0: 5 de la mañana me iba al gym de ahí del Televisa salía de ahí me duchaba en el camerino que muchos me hacían bullying decían que no tenía agua en mi casa Pinche negro, araízal, cabrón. Siempre sí me decía, ¿tú qué haces aquí? Pedía mi toalla, me duchaba ahí. Ajá.
1: No sé, era como mi.
0: Tu mi, ritual. Mi ritual.
1: Buenísimo, pues, Pedro, eh, bienvenido de regreso. Eh, la gente no lo sabe, pero esto fue la mitad del, la mitad del, del episodio en, un, en, en la mañana. Luego tú que te la vives en el micrófono, literalmente. O sea, fuiste y no sé qué, y no sé qué, y hablaste. ¿no? Y ahora estamos este, en la tarde ya. Bueno, yo acabo de comer, tú no has, tú no has comido todavía.
0: No, pero di la verdad, Juan. Ya es viernes, han pasado dos días, pero sigo con la misma ropa y no me <ríe> sí. he bañado, güey. No
1: nos bañamos, nos rasuramos igualito, igualito, igualito. ¿Viste? Sí. Tengo las mismas ojeras,
0: dormí las mismas horas. No, pero sí, la neta, este, hubo un corte, pero regresamos, el tráfico de la Ciudad de México sí, me lo cree. permitió.
1: Eh, y aquí estamos, mi Juan. Es que el tráfico de la Ciudad de México ya... Ya tienes que planear tu vida alrededor de... donde, O sea, no, digo, obviamente no siempre se puede. ¿eh? sí. Pero sí es impresionante como un pequeño movimiento es como la película Interstellar, ¿no? Que es, este pequeño movimiento puede costarnos 52 años, ¿no? Así, en la Ciudad de México es así, o sea, una pequeña tontería que tú digas de, ay, pues paso que a las, que a las 12, esa pequeña tontería, si hubieras pasado a la una o a las nueve, te cuesta 30 minutos versus dos horas y media.
0: Más nosotros que vivimos por la misma zona, sí. si quieres ir al aeropuerto, más vale levantarte una hora antes y que no pase nada, porque si no, ¿quién sabe a qué hora llegas? Eh? Sí,
1: totalmente. Ahora sí, entonces, bueno, Pedro, quiero regresar sí. al tema de hoy. O sea, no al tema de hoy en la mañana, al, al tema de hoy el programa. Eh, porque me estabas justo platicando todo el tema de, de cómo funciona y a qué hora se levantan y a qué hora graban y demás y cómo ese funcionamiento. Y también yo quiero justo preguntar como... Eh, en el tema de las menciones, cuando te dicen, ay, tienes que, no sé, esta almohada que, que es una maravilla, y la tiene. La te, seguramente te sabes los, los, los textos exactos de los guiones de los anuncios todavía. Te pagan cada vez que haces eso, eh, cada quien tiene el sueldo distinto, te pagan por ir, te pagan por mes, hombre, sin, sin decir el sueldo exactamente, obviamente. Pero, pero, ¿cómo funcionan esos pagos y cómo negocias cuando hay otros, otros conductores que están en escena y.? y ellos también tienen sus propios sueldos, nadie sabe, ¿no?
0: Sí, yo creo que nadie sabe, o bueno, <risa> cada uno sabrá lo que cobra, ¿no? Pero sí es como... Un arte, o sea, el rollo de cómo vaya es que tienes un sueldo mensual o que te pagan quincenal, tienes un sueldo base y luego obviamente por cada mención te pagan un tanto, ¿no? Ajá. Y si es un tema como curioso, o al menos al principio, al principio te tengo que decir que sí me pegaba el hecho de tener una hojita de mención o no. Porque obviamente si tú vendes un producto es porque algo estás haciendo bien o que la imagen tuya funciona para que la marca quiera tener. Ah, la marca
1: decide, como yo quiero que sí. Pedro diga la mención, yo quiero que tal, ¿sí? ¿Sí?
0: Luego hay marcas como de la casa y luego este hay este o sea, más como de oye, pues ahorita hágalo en grupo o puede haber un poco más consenso con la producción, pero normalmente debe ser, o sea, es así. Es como que la marca elige uh -huh. a pues yo quiero a Pedro que me haga esta mención que decías de las almohadas, ¿no? Uh -huh. Hoy, martes. Y a lo mejor miércoles que me la haga Pepita. Y el jueves, Juanito. Y okay, así, ¿no? Ok, okay. Y Pero si sí es un hecho el no tener de repente menciones en un día. Es como de, oye, qué pedo, ¿no? O sea, ah, estamos... o sea... tú
1: llegas a este momento de que diario tienes menciones. Sí. Llega un
0: momento que tú llegas, ves las caletas en una lectura, la producción y te dan una, las hojas que van tu mención. Uh -huh. Entonces, claro, puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco, ninguna. Okay. Entonces, es como... Ah, no sé, es como, como un hecho de si estás haciendo bien las cosas sí. o, o de si... Claro, porque al final si las marcas es como este podcast, ¿no? Si de repente vienen tres marcas y dicen oye, quiero meter un espacio de un minuto sí. para patrocinar aquí este, este podcast, pues dices, oye, algo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Se está monetizando, se está capitalizando esto, me está retribuyendo. Y más si es, por ejemplo, tú que siendo conductor, eh, el producto eres tú mismo. Sí. Entonces es como, oye, estoy sirviendo estoy como producto, estoy funcionando. También puede ser que no, ¿no? Y tampoco a lo mejor tiene que ser como un claro indicativo de que estás haciendo bien o no las cosas como conductor. Quizás la marca pues, tiene otras. No sé, otros perfiles, pero sí, 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 pega, ¿eh?
1: Y a ti te cobran un porcentaje, o sea, bueno, más bien te pagan un porcentaje de, de lo que cobra el programa por hacer la mención.
0: Claro, a ti te dan un tanto, o sea, un, un sueldito o un, un, una cantidad determinada. Eh, adycente a tu sueldo fijo. Okay, en base. Entonces okay. de repente okay. se te van juntando menciones y dices ay caray, para sí. los pañales pues igual se si da mi hermano.
1: Exacto. Y ya al final seguramente luego es más de la mención que del programa tal cual, ¿no? Sí, claro, no, pues bueno, ¿Así? en los
0: casos no sé si tanto, pero es que claro yo te estoy hablando que yo creo que los grandes, los que juegan en primera sí. división creo que tienen su sueldo y bendito Dios ¿no? Seguramente sí.
1: que es sí. verdad, también depende.
0: Estamos aquí los que están ahí como medio en la banca jugando de jugador número 12 y sí se agradece pero no sé si llegará tanto a eso sí. te digo, yo creo que los grandes, los que están y titulares de hace años, pues tendrán otro sueldo mucho diferente de hecho el burro se hizo muy viral de de, venir de invitarlo porque él te dice yo creo que los precios Porque él dijo cuánto ganaba en hoy Y se hizo viral en su
1: momento Ah, ¿sí? sí. Ah, no, bueno, no sabía Y, este, y tú así ¿Tanto? No, ¿Y eso te parece <risa> poco, cabrón? Yo, joder Totalmente Es que sí está muy Bueno, pero Está muy loco como en ese momento Como que la, la televisora Es la que parte el queso no Porque hoy en día con las redes Por ejemplo, en ese momento Con las redes sociales Era tu lana esa, ¿no? O sea, si había una marca que decía eh, Que Pedro diga esto en la tele en hoy ahí sí se divide pero si, si te dice que Pedro lo diga en sus historias de Instagram
0: claro si te viene la marca directamente a ti no pero si lo hacen por, interme, por intermediarios como puede ser a lo mejor la, el departamento de Televisa Digital o, o alguien una agencia como ahorita aunque tiene.
1: sean tus historias de Instagram
0: Ajá, claro, porque a lo mejor hay, una, hay un intermediario porque ya te lo consigue, ¿no? Yo creo. Yeah. También es como está chido. Yo siempre lo digo. Si tengo alguien que me lleve cosas y me consigue el cliente, pues obviamente que se lleve sí. el tanto por ciento. Si yo me lo busco y surge por mí, pues es mío, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que tiene chido las redes sociales, que es de uno.
1: Y dime algo. ¿Y el tema del día de grabación? ¿A qué hora acababan y qué hacías después? O sea, ¿revisabas el del día siguiente? ¿Cómo funciona? Porque cuando, como es temprano el programa, ¿acabas y listo? O era, hay que quedarnos a la junta, hay que a no sé qué. No,
0: eso es lo chido de ser conductor. Digo, a mí me, mama, me encanta la parte de producción. Pero, en, en, por ejemplo, en el programa hoy en concreto, porque si hablamos de mi podcast, yo lo llevo todo. Sí, sí, sí. Pero en el programa hoy es de... Sí, los de producción son, son los que se lleva la chinga. Tú como conductor terminas y te mandas la escaleta en la noche. Digo, puedes dar ideas. Yo daba muchas ideas. Mandaba a lo mejor fotos que, que creía que podían aportar. En mi caso, de mi sección que tenía de estrellas con las redes con Natalia. Entonces yo mandaba, oye, ¿viste esto? Y se lo mandaba a las redes o un video. Oye, creo que esto puede funcionar. O la misma mañana. Pero no era el tanto de quedarse ahí. Sí. Era más hasta la noche que te mandaba la escaleta o a, mañana, o a la mañana primera hora. Entonces, al saber ya el programa que había el día siguiente, te pones a estudiar. Digo, yo me ponía a estudiar siempre la tarde, por lo que te decía antes, de meter mi cultura. De verme programas de México, de verme el programa de Loco Valdés, de Paco Stalli. O sea, como que tenía que saber muchas cosas. Novelas, actores, historias. Pero eso lo hacía más por mí. O sea, por yo tener esa cultura.
1: Oye, ¿crees que hoy en día sigue funcionando el tema de pagar por el awareness o por el... Porque la gente, o sea, hoy en día como está la tele, hoy en día, este, ¿lo hubieras vuelto a hacer?
0: El que el, el, el trabajar gratis.
1: Trabajar por el la, por el exposure, sí. por conseguir seguidores. Porque yo sí siento que aunque la tele obviamente haya bajado en, en ciertas partes, la exposición que te da sí sigue siendo gigante.
0: Sí, pero yo no tanto como por los seguidores, Juan. Yo lo hacía. Aparte de hecho ni ni lo checaba. Al Ajá. principio nada lo hacía más por mi sueño de que yo desde que hice el primer reportaje de la torta de Chela aquí que te decía antes, yo quería estar sentado en la mesa y conduciendo ese programa. Sí. Yo era mi sueño y, lo, y los vamos. O sea, el primer sin día que salió sin pagar, sí, exacto. Sí, yo yo lo haría sin pagar. De sí, verdad, suena como Que no muy... te oigan, cabrón. No, porque sí te toma la palabra, Ya cabrón. dijiste,
1: mi Pedro. No, no, pero
0: obviamente, pues luego, el tiempo ahorita ya siendo padre de familia, pues sí que se retribuya, porque si no, ojalá la vida funcionar así, ¿no? Pero sí. hay que pagar cosas para poder vivir, viajar a ver a tu familia, que sí. tu hijo tenga un futuro. Sí si está cabrón. Pero sí hay que también partir de eso. Y así, justo ayer que ganó Alcaraz el número uno en la US Open, es importante porque escuché a un reportero que decía, es que este chico, juega al tenis porque le gusta jugar al tenis. Y es número uno porque le gusta jugar al tenis. No lo hace por el marketing, por el sponsor, por ganar esto, por hacer historia. Es que le gusta agarrar una raqueta y tirar una pelota. Y a mí igual. O sea, yo te lo juro, es que a mí me encanta hacer lo que hago. Hoy llevo no sé cuántos episodios de podcast. Me encanta. He llegado a hacer hasta 12 en un mismo día igual puedo estar cansado, pero estoy emocionado porque me maman, es que sí, traspasa. Te totalmente. Igual que el teatro, igual que la, que la actuación, pero la conducción sea, Y lo hago más allá del dinero. El dinero o la fama o lo que te retribuya es una consecuencia de lo, te, lo que tú haces. Nunca tiene que ser como un fin que digas yo hago esto por conseguir dinero. Porque cuando lo haces, te lo juro. Y esto es regla de verdad de, de, de cajón. Vas a cansarte y en el momento en el que fracases o hay un momento en el que te estanques, vas a renunciar. 100%.
1: Ahora, ¿qué pasa con, con todos los demás proyectos que empiezas a agarrar? este, Porque, por ejemplo, sé que estuviste en Cuatro Elementos. Ahí, ¿qué te dicen? Vente para acá, concursas, este, o simplemente es como que en la, en la Televisa te dice, tienes que ir para allá. Tú decides dónde pasar, qué elegir. ¿Te pagan más por ir a otros proyectos dentro de la misma franquicia o no?
0: Sí, no, a ver, este, esto poco, yo creo que nadie lo sabe, pero nos lo ofrecieron a Natalia Telles y a mí y del reto cuatro elementos. Ajá. Fuimos una junta los dos. O igual fue ella antes, pero recuerdo que ella salió y me dijo, Pedro, esto no es para mí, pero sí es para ti. Porque era una competencia eh, sobre, o sea, era un reality sobre competencia. Sí. Entonces eso me gustaba, me atraía. Estaba en una época en la que no tenía ni pareja, ni tenía hijos, porque ahorita me lo pensaba dos veces, ¿eh? O 30 y veinte. Sí. No, no, ahorita no iba, ¿eh? Porque sí está cañón y es una experiencia única. Y yo sí quería ir. Recuerdo tener una conversación con el productor y decirle, oye, me están ofreciendo esto. Y él me dijo, si la, si la, si la empresa te lo está ofreciendo, es por algo. Tómalo, te guardo el lugar. Porque yo lo que más me preocupaba era perder el sí. lugar en hoy porque era un trabajo fijo. Y la verdad, está muy chido. Y este... Pero fíjate qué suerte tuve. Que me meto y cortea en un mes nuevo productor en hoy. Entró Magda Rodríguez, que en paz descanse. Y... Recuerdo que yo me la estaba jugando un volado, o sea porque yo me iba a un reality, dejaba un trabajo. También había entrado otro productor y había metido a otra persona en mi lugar. Sí, a, ma, a mi querido Mahu Mancera. Y, y pues fue un rollo, aparte, me iba a meter en un reality tres meses desconectado del mundo, sí. no tenía ningún contacto, no sabía cómo estaba yendo. Pero recuerdo una conversación con Magda en el sexto piso que me dijo, Pedro, si haces un buen... Este, tú preocúpate en hacer un buen reality. Y luego hablamos. Entonces yo estaba muy obsesionado en hacer un buen reality. ¿Qué es hacer un buen reality? Yo me confundí al principio, Juan, y pensé que eran ganar. Uh -huh. Pero hay muchas formas de ganar.
1: ¿Qué es? ¿Como temas polémicos o participar no, más? O...
0: No, es más... Yo, por, por ejemplo, por lo que yo entendí un reality, yo que soy conductor y no me dedico a hacer realities, ni soy un atleta de competencia ni nada así, solamente me gusta hacer cosas fitness, pero por cuidado mío personal, por hobby... Cuando entré al principio me confundí, digo, me lo tomé muy en serio y creí que ganar era ganar los primeros puestos o llegar a la final. Y recuerdo como a tres cuartos del programa del reality, cuando se fue mi, mi, mi compañero Yurem, entendí que el reality para mí no era eso, era realmente mostrarme cómo soy, ir a ganar que la gente me aceptara tal como soy, que no es nada fácil en un reality, porque muestras sí. sus lados más oscuros y sí, más totalmente. brillantes. Y me mostré yo con mi humor, con mi comedia, con mis frustraciones, con mis desaires. Y pues cuando salí fue maravillosa la, la aceptación, el nuevo público que había enganchado, porque lo, lo vio mucha gente infantil, muchos niños. Y hasta la fecha hay mucha gente que me dice, te seguíamos en el reto de cuatro elementos, y no me conocen de hoy.
1: Qué Después de manera.
0: un matinal de siete años. Sí, exacto. Y es brutal, pero hasta la fecha es, es, es increíble como me dicen, éramos del equipo de conductores. Y, y entendí, entendí que no solamente se puede ganar siendo el número uno, sino también ganando siendo como uno es.
1: Me gusta. Muy buena manera de pensar. Ahora, las novelas. ¿Cómo es grabar una novela? O sea, yo creo que todo México quiere saber cómo es esta pues, parece, o sea, parece muy romántico todo el tema de estar grabando la novela, ¿no? Y de qué eres la novela de moda y es la novela de esta hora y estás ahí en la novela. Este, cómo realmente es la operación de grabar una novela y. y ¿Y qué tan diferente es de lo que estaba haciendo en
0: conducción? Uf, muchísimo, muchísimo. Aparte como que no entendía yo cuando venían los conductores, digo mejor dicho, los, los actores a, a, al programa hoy, que decían, qué maravilla, qué suerte. Tienes un catering de 9 a, do, a 12, <risa> sales a las 12, tantanas al día siguiente. Eh, yo no entendía lo que era una vida en un camper. Uh -huh. Digo, tengo que decir que he hecho este, tres novelas, eh, dos de ellas participaciones especiales y una de ellas de principio a fin con un gran personaje, digo que to toda la novela, ¿no? Y o sea, llevo poquitas, no soy ningún experto, pero viví lo que es la experiencia de estar día a día grabando una novela y es muy diferente la de conductor porque eh, en primer lugar no eres dueño de tus tiempos. Como conductor es mucho más godín, por sí. decirlo así, o más trabajo fijo, porque entras a una hora y sales a otra, porque terminas ahora el programa. Tan, sí, tan. Sí, sí, a sí. no ser sé que hagas un reportaje y cosas extras, pero son mucho más llevaderas que llegar una hora al, al set. De hecho, te avisan el día anterior el llamado del día siguiente. O sea, a lo mejor puede ser que haya un tentativo, pero igual tengas llamado, igual no. ¿eh? O sea, yo igual hoy puedo decirte, mañana nos vemos a grabar nuestro podcast. Y, no. y me dicen en la tarde, oye, Pedro, tienes llamado mañana a la novela y te jodiste. Hey. O sea, tienes que estar porque lo firmas, porque sí. es así. Entonces, este, los llamados de la novela, ¿eh? no sé, series o películas, sí, no sí. he hecho nada de eso, será otro rollo. Digo, imagino que estará de otra manera. De hecho, luego habrá productores que existen, tengan una organización que de repente se cumpla, pero sí puede ser una tónica general, por lo que me tocó esto del de día de la siguiente tal.
1: ¿Y el día que llegas, llegas y qué? No, luego, pues te, luego te esperan. No, no, te mandan en la
0: noche el guión. Tú te lo tienes, digo, si, si eres buen actor y eso le echas una ojeada para pues saber qué pedo, si te van a matar o no, <risa> eh, vas a estar preparado. Mínimo,
1: ¿no? Mínimo la última página. ¿Sí? Ah, sigo vivo. Bueno,
0: <risa> sigo vivo, sigo cobrando. No, bueno, <risa> sí. ¿quién sabe? no yo Eso más o menos se sabe. Yo creo Oye, que se ¿pero sabe. te lo
1: tienes que memorizar?
0: Eh, sí no. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar con Chicharo. Yo me acostumbro más a trabajar con memoria. Digo, por después de ocho obras de teatro, a mí me va mal escuchar. Uh -huh. Y la magia que tiene el teatro es que a lo mejor me puedes dar un, imp un, un impulso y un, un estímulo, mejor dicho, diferente y te puedo responder de otra manera. Okay. Y salen cosas mágicas. Aunque el teatro sea es así. exactamente
1: el mismo guión, claro.
0: Eso es maravilloso. Y luego de repente tú caes y dices, ¡ay cabrón, mi personaje estaba diciendo esto! A lo mejor después de 100 funciones dices, claro, por eso dijo gracias. O sea, uh -huh. mamadas así te puede pasar en el teatro. Ah, okay. Pero en la novela... También entiendo, ¿eh? yo nunca he sido protagonista y los protagonistas y los villanos y todo esto, los que están todo el rato a cuadro, tienen una chinga que te cagas. O sea, la verdad es que a lo mejor te puede que no dar para aprenderte sí. todo, ¿no? Y yo en mi caso, por el personaje que a lo mejor he sido el mejor amigo de, ¿no? Eh, sí me ha dado pie a aprenderme los guiones y yo sí lo he pedido. Tienes un chichano como también referencia porque mandan direcciones de... Que estén en el A lo mejor, este, Juan está hablando, este, estás apagando la cámara, echate más a la izquierda y te pones un poco, te, te, te recuestas en tu hombro izquierdo. Pero
1: ya no se ve. Nunca. No, no se ve.
0: Bueno, igual, no, no se ve. Te lo cambias en función de la cámara. Yeah. O sea, si, si mi tiro está a la derecha, pues te lo pones a la izquierda. Y luego hay reglas del hombro, que a lo mejor si tú estás hablando conmigo para hacer la contra, pues yo me tengo que descubrir un poquito. Me tengo que descubrir para... Y son como el norm... o sea, leyes o normas o reglas, mejor dicho. Que uno lo va entendiendo porque yo al principio, pues claro, yo era conductor. A mí me daba unas ganas de mirar a la cámara. Sí. De hecho, me costaba mucho al principio cuando hacía la novela, que lo batallé muchísimo, el que hubiera otra toma. Yo estaba acostumbrado a hacer un programa en vivo. Sí Yo estoy acostumbrado a hacer un programa en vivo.
1: Sí, no si tengo... no te sale, lo arreglas ahí. Total, the... oh, aunque sí. esto esté
0: grabado, yo no tengo pedo de... Y lo recupero y todo sale y no quedarte callado y pum, 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 pum. Pero en una novela... Te dicen, toma dos. Y yo me sentía como que lo había hecho mal. Y a lo mejor quieren tomar otra toma, para, para desde otro safe, ángulo. Sí. Lo que fuera. Y sí me costó mucho trabajo. Al principio lo batallé porque iba con un rollo mío de autoestima. Entonces yo pensaba que lo hacía mal y me ponía más nervioso. Sí.
1: Y en el sí, chicharro sí te dicen tus líneas también.
0: Sí, te dicen todas. Te dicen la tuya, te dicen la del otro compañero, te dicen, baja un poco más la cabeza. Este. Gira a la izquierda, da dos pasos, échate un poco para atrás. Ah, está,
1: está impresionante. Sí. Porque sí, entonces realmente no tienes que aprender todo, pero te van guiando. Es que a mí el chicharo, digo yo cuando lo uso en conferencias, este, a mí tampoco me gusta tanto porque precisamente siento que hay algo dentro de mi cabeza que me está diciendo cosas, pero yo tengo que estar ejecutando en tiempo real. Y me complica un poco la existencia. Yo soy igual un poco como tú, bebo, igual. Me, me lo memorizo y yo me, me sé la escaleta y vámonos de aquí. Igual, es que sí, si sí. te
0: distraes, que este cabrón sí. es como una voz que tienes uh -huh. y como actor está más difícil. Yo como conductor la manejo, lo, lo manejo mejor. Ahorita que estoy en un programa los jueves en, en multimedios, es en serio, en late night, también me dan instrucciones, pero es como un comentario, es como si fuera un pensamiento. Uh -huh. Entonces yo puedo estar escuchándote y todavía lo tengo aquí, yeah. pero sí como actor está cañón. Y te digo más si quieres, en la escaleta de repente llegas, estudias por la mañana y luego hacen dos, dos ensayos, uno de actores y otro de cámara.
1: Ah, ¿y el de cámara cómo es?
0: es ¿Sin actores o qué? No, 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 sí. Haces uno con actores, así como a la italiana, que la italiana es como rápido o con, marcando sobre todo los trazos, ¿no? Y a lo mejor te pueden ensayar de cinco, seis, diez escenas, quién sabe. Depende del director y cómo la tenga armada. Entonces te van armando las escenas. Y tú tienes que memorizar también, si tienes ocho, ¿dónde te, vas a, dónde te tienes que mover después. Las ensayas todas seguidas, parte de eso, ya después de los actores, ensayan, es un ensayo de cámaras que se llama. Es muy interesante. Entonces viene el director de cámaras, vienes con los camarógrafos uh -huh. y empiezan a hacer los tiros. Entonces los emplazamientos cambian. Por eso es tan tardada. Por eso de repente la novela, digo, tiene algo bueno que, que, que realmente es, tiene una maquinaria muy bien hecha para que salgan rápido las novelas. Pero es muy lento el proceso porque se tiene que cambiar el emplazamiento. Okay. O sea, estamos hablando así toda una escena con mis cámaras eh, en mi espalda para que te cachen a ti todos los tiros. Y luego otra. Y luego otra. Y a lo mejor tiene que haber otra desde otro tiro máster para que se vea que estamos en un escenario o en un parque, ¿no? Y a lo mejor hay una toma detalle de que a un señor que justo cuando tú y yo hablamos pues nos cachó
1: que estamos hablando sí. de su prima
0: hermana. Pues tiene que haber esa reacción de ese güey.
1: Y esto se repite y se repite y se repite y en postproducción se...
0: Claro. Hay a veces en los que tú como compañero estás para darle la réplica al actor, aunque tú no salgas, y a veces no.
1: Ok, me gusta. Está muy interesante. Sí, ¿no? Es que es mucho más complicado de lo que, de lo que parece. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estás en la novela para grabar una novela, una temporada?
0: Cambia de la producción. Por ejemplo, en esta última que estuve fueron como 58 episodios, creo, la de la madrastra. Es una locura. Es muchísimo. No, pero no es tanto. Estas son las cortas. Bueno, sí, hay una. Antes de duraban de un occidente. año, sí, ocho sí. meses. Ahora duran tres meses.
1: Sí sí, 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 sí.
0: La de que hice el año pasado, que se llamaba sbs Me estoy enamorando, Ajá. con Lucero Suárez, creo que duró eso cinco meses. Y era una de las largas, imagínate. Sí. Allá se redujo mucho esos tiempos. Como más hacia las series, ¿no? Sí, porque como que son más... Yo, yo por eso admiro mucho los eh, actores gringos que dicen no, tuve un año para prepararme en tal, ¿no? Entonces, sí. No sé si será así en el cine, <risas> pero está el cabrón porque sí en sí chinga. O sea, siento que, que sí van rápido. Aparte, algo que, que también yo no, yo no sabía antes de grabar es que te graban en función también de los, de los lugares, de los, de los escenarios. Es decir, si de repente tienen una renta de un local, te van a grabar todas las escenas de ese local sí. de la serie o de la novela eh, el mismo día
1: y te cambian de look 25 veces
0: claro, pero tú emocionalmente tienes que estar eh, en, en concordancia de tu proceso <risa> actoral de que a lo mejor tu personaje está grabando algo del final de la novela pero no sabes todo el proceso, o sea, <risa> o sea no sí, lo vives claro. pero tienes que grabarlo en el mismo día por eso de
1: eh, verdad que la... la... Sí, para ti no tiene nada de sentido
0: Claro, pero claro, por, ahí, por eso que la profesión de actor es tan venerada, siento, sí. porque sí es muy complicado el transmitir ciertas emociones sí. sin haberlas todavía vivido. O sea, tienes que experimentar en tu cabeza que ha pasado eso, digo, tienes que tener una buena creación de personaje. Pero en cuanto a logística, pues tú imagínate estar grabando el mismo día cuando empiezas una relación, cuando te divorcias, cuando te vuelves a casar con la otra, cuando tienes un hijo, y el mismo día en el sí. mismo lugar y... Con otra, no sé, con otra semblanza, está cabrón. Sí, sí,
1: está muy loco. ¿Y qué cambia en, en cine? Porque sé que has hecho algunas cosas, una con Netflix, ¿no? Sí, esto fue una película
0: malísima, ¿eh? Tengo que decirlo, qué mierda de película que hice, sí, de plano. Qué cosa más horrible. no fue tu culpa. No, 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 no fue mi culpa, yo que ahí no tengo mano dice, yo no, nada. sí,
1: sí fue mi culpa. No, sí.
0: no yo, yo eché a, la, a perder esa película. No, y fíjate, con Tenoch Huerta y con Erendi de Barra y Mauricio Aspe. Nada poca cosa, ¿eh? Uh -huh. sí, y también yo creo que ellos estarán de acuerdo que no fue una gran película. O sea, yo me acuerdo que mi hermana me escribía «Oye, Pedro, estás volviendo la película y... ¿Y cuándo sales?» <risa> Y yo al final, al final, yo diciendo «Joder, no la veías Porque fue una película que grabé... Es que es muy rara, es muy bizarra. Y, eh, o sea, creo que se llama «Fuego Negro». Uh -huh. eh, y hice unas escenas y estaba... Como la idea en guión estaba bien padre. Era rollo de vampiros ciudad de México, rollo como así soy leyenda Tenoch ¿Qué? Huerta de protagonista Erendy Ibarra que acaba de ser Matrix 4 este, creo no sí. bueno, no sé qué Matrix sí, ya cuatro,
1: fue
0: eh, Actriz Asa y Tenoch que te puedo contar eh, y Mauricio Aspe que yo hice de villano estuvimos ahí casteando para el mismo villano y al final me quedé como su no sé como su guarura ¿no? como Ajá. su como la persona como el asesino número uno suyo no sé este y bueno pues al final casi no salían mis escenas como luego agarró la pandemia pues decían que iban a hacerlo todo con computadores y con efectos especiales y yo creo que no había mucha lanita después y cortaron a mi personaje. ¿no?
1: <risa> ah, y te cortan, pero con todo y que tú igual fuiste a grabar y todo.
0: Claro, no, a mí me pagaron y yo de puta madre. Sí, sí, pero sí. joder, tanto como para decirles. Digo, no sé dónde viste lo de la película. Creo que lo dije o oh, no sé, pero.
1: <risa> te digo, te insistimos, yo siempre. y Luego me, me tienen miedo los invitados de la sí, del research que ¿cómo hacemos. sabes, sí, 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 está sí, cabrón. Sí.
0: Pero sí, vaya mierda de película que hice, ¿eh?
1: <risa> Por favor, Tien, que fuego. alguien me llame para hacer una película en condiciones. Sí, fuego, fuego negro. Y, y dime algo. En esta otra parte actoral que tienes, que es el tema del teatro. Me encanta. Ese sí, que yo también lo noto que es como muchísimo más tu pasión. Justo este, antes de, de prender las cámaras, eh, te dije lo de Toc Toc, ¿no? Sí. Que todo el mundo me, 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 me había recomendado muchísimo ir a ver esa obra, porque dicen que yo soy bien ordenado y como bien maniatiquillo en ciertas cosas. Y estuviste ahí, estuviste como Hércules también, como Capitán Garfio, este... Este.
0: Oye, y no se nota y lo de tú... maniático, ¿eh? Solo tienes preguntas con colores, tienes la mesa limpia... No, no sí, se no, nota casi no, no. nada, ¿eh? Que se
1: vea, que se vea. No, y ¿sabes qué? Ahorita me río porque me pusieron... Es que me ponen en el, en el texto. Y estuvo actuando en una obra de teatro como Garfield. ¡Ah! Y yo yo digo, como que te imaginé así como vestido de gato, naranja, ¿no? Y yo, como Garfield, como Garfield. Y entonces marco al equipo de... Oigan, ¿están seguros de lo, lo, de que, de lo que Pedro Pérez fue, fue Garfield? Porque no, no lo veo yo en mi cabeza. No, Garfield, Garfield, seguro ser autocorrector. Y yo, no, no manches, con razón.
0: Pues estás, estás equivocado, estuve en Cats haciendo Garfield. Sí, no, es mentira,
1: es mentira. Dije, ah, no, no. ¿qué? ¿Qué estamos dando? Oye, hubiera estado muy bueno. Sí, imagínate que te pregunto, oye, ¿qué sientes ser un gato así súper flojo? No, así.
0: Y yo, pues mira, sí. la verdad, estuvo bien padre, este, mucha bola de pelo.
1: Oye, este, no, pero, pero en el pero... tema del, del teatro, ¿cómo funciona ser actor de, de teatro? Y. Exacto, como la, el proceso de. ¿Te reclutan? ¿Haces el casting? ¿Cuánto tiempo tienes para aprender de tus líneas? ¿Cuántas veces a la semana estás trabajando? ¿Cómo funciona?
0: Oye, pero un, un, un paréntesis. Sí me ha pasado muchas veces que dicen Garfield, ¿eh? Y yo ni corrijo ¿Ah, ¿sí? en entrevistas y tal. Hay gente que de repente, oye, este, Pedro Nieto. No es <risa> me llaman Pedro Nieto. ¿eh? Pedro Nieto, qué felicidades por tu personaje en Garfield. Eh, <risa> eh, y yo, pues yo le sigo, güey. Sí, yo estoy es... como el meme. Ya estoy en un momento en mi edad que digo, si tú me dices que uno más uno son cuatro, pues adelante,
1: güey. Sí, y más que eres bueno para en vivo. entonces ahí Sí, dices, no te voy a discutir. A mí, sí. a mí lo que me quite pasa. Pues sí.
0: Pero, por ejemplo, en Peter Pan, Juan fue un gran reto. Porque tuve que cantar, bailar y volar. Es una locura. Y aparte coló la Cortés, nada más y nada menos. Sí. Una reinona en los musicales aquí en México. Easy eh, Casting ese casting yo no me la quería. estaba en una obra con, cinco pri con unas primeras actrices no sé si eran cinco, ya eran cuatro este, Luz María Aguilar, La Pelangocha Raquel Pankoski Que en Paz Descanse y Norma Lazareno uh -huh. Se, eh, Maduras, Ultras y Desesperadas y me ofrecen, este, había un casting para Peter Pan alguien me había visto en una, una amateur que había hecho este, infantil eh, con Miguel Ángel Valles eh, ahí en San Jerónimo y me habían visto en esa que era infantil y me hablaba César, me hablaba morris gilbert con mejor teatro oye que queremos que hagas una prueba y yo pero no canto no pero sí tal y yo pues fui consejo para todos cuando te pregunten si sabes hacer algo este tú di que sí y ponte inmediatamente sí, a aprender a, a hacerlo <risas> a total. la mierda fue la prueba de canto la prueba también de actuación la de actuación lo estaba más tranquilo Ajá. Eh, puse una voz de Garfio y te hablé así y todo el rato y, <risa> y de repente este eh, canta y canté y me dijo el maestro que tienen ellos no me acuerdo tu nombre y me cago la madre que me parió pinche ¿no? <risa> la memoria que tengo pero este director es súper famoso aquí en México un crack y me dijo si sí cantas es mental a mí me eh, dice solamente que lo de una, una nota que para llegar al mí sí puedes llegar y me puse con clases de, de canto. De hecho, fue Carlos Rivera el que me recomendó a su coach, uh -huh. mi Adriana, y me empecé, empecé a tomar clases de canto. Eh, fui a los ensayos y fue compaginar el programa hoy con los ensayos de teatro y no me perdí ninguno. Algo que hay que tener siempre en cuenta son la disciplina. Ajá. Y te digo una cosa, Lola Cortés no me hablaba durante... No, no, no me habló durante el primer mes. Ella, ella lo sabe. Ahorita somos muy amigos. Es una crack. Pero durante el primer mes, na manches. No manches. <risa> Derrible, Dale, ¿no la una espada, esgrima, clases de esgrima. Me daba, ¿eh? con la espadita. Me daba, se me escapaba y me daba sí, los vuelos, sí. la tal. No me hacía, yo lo intentaba hacer como este rollete: hola, qué tal, estás? pues yo sé así, ¿no? Me conozco a todos y hola. <risa> Nada, súper cortante y todo el rollo. Y yo siento que fue después del Putin, que el Putin es cuando hacen una... hacemos como un ensayo general con la orquesta, porque tenemos orquesta en vivo. Ok. Y el Putin es justamente conocer los actores con la orquesta en vivo. Entonces, todos los musicales que vean, que hay, que, vean que, haya, que hay música hacen esto que se llama Putin. Y ahí cantamos todos. Y cuando termino, se acercaron la Cortés y me dijo, mira lo que acabas de lograr, siéntete muy orgulloso. Me hizo llorar. Me acuerdo que me emocioné muchísimo y logré él no perderme ni un ensayo. Eh, teníamos el programa hoy, teníamos en esa temporada locaciones y nos íbamos a distintos lugares de la República, o sea, a otros estados. Y yo, me, y yo pedía que había una camioneta que me regresara y me, re, y, y me volviera. Que, sí. Y yo pasaba noches durmiendo en camionetas eh, para no perderme ningún ensayo. Wow. Entonces esa fue mi primera... Digo, este primera como, como un gran aprendizaje de algo, de un reto, porque fue volar, fue cantar, fue bailar, esgrima, clases de esgrima. Y sobre todo aprendí una cosa que es un respeto a las tablas del teatro. O sea, eso es sí. tener respeto porque una cosa es que tú estás tú en tele y todo el rollo. Y el negro Araiza me lo dijo. Las tablas que te va a dar el teatro no te va a dar nada. Y ahí llevo, gracias a Dios, como nueve obras de teatro, bendito sí, Dios. Eso, ¿no? Sí,
1: estamos bien. Y hablando del negro Araiza, este, del negro Araiza, se me, se me trae a rapeo, ¿no? Sí, hablando sí, poco, del negro Araiza. Un poco como
0: resfriado ahí, sí. ¿no? Un poco de, no, ¿no? No, no, es nada. la
1: peda, nada más. No, <risa> este, ¿Qué onda con miembros al aire? Que también has estado ahí varias veces. Sí. Este ellos te invitan por programa eh, a veces vente para acá ¿cómo funciona?
0: oye me, me, como que me estoy sintiendo muy mayor en este podcast el recorrido de mi vida parece una entrevista de Jordi Rosado es que ¿no? está cañón te es lo digo no tú manches. no te das cuenta pero
1: está muy cañón digo, sí, sí, sí no, literalmente es un... está, esto podría durar 18 horas más o sea es impresionante o sea no, nah,
0: pero a ver también es que a ver yo soy muy humilde en el sentido de que Gracias a Dios he estado ahí, pero siempre pues, estando ahí, como estando presente. O sea, digo, los grandes son los que llevan como el peso de eso, pero he aprendido mucho. Y en Miembros al Aire me inventé yo una sección. Yo estaba escribiendo un Cosmopolitan, con uh -huh. una sección este, que era sobre para, para las mujeres, se llamaba El Especialista. sí.
1: Eh, sí, la vi y ya te escriben y tú contestas, ¿no? Sí,
0: como... yo digo, ahí ya terminé, cambiaron la editora y hubo cambios ahí y tal rollo, pero estuve como 3, 4 años, no, no me acuerdo. Y justo de ahí salió una sinergia para meternos en miembros al aire. Se nos ocurrió a la editora y a mí este, hablar para hacer una sinergia de, pues de, al final es la misma empresa, ¿no? Entonces, Cosmopolitan como revista y un programa de hombres, pues está, está padre juntar el, el público también femenino sí. y el masculino. Entonces, luego salía una columna de miembros al aire al, al mes o quincenal, creo que era al principio la revista, y armábamos una sección en la cual yo, me subí, yo, me, yo estaba en la mesa y yo, yo traía preguntas de las mujeres, contestadas por hombres.
1: Okay. Y daba el
0: contrapunto desde el punto de vista de la banda que, el, que compraba Cosmopolitan. Y, y luego se creó una, una, o sea, una dinámica que, de hecho, hasta la fecha ahorita es la que utilizan, que llega alguien con una dinámica, unas preguntas, es como suelta la premisa, como en el mundo de la comedia, así es como se estructura. Es como primero premisa y luego remate. Y el remate lo dan los de los miembros. Sí. Entonces, como yo me conocí a todos, pues fue una experiencia maravillosa. Ojalá me, se, se pudiera repetir. Porque con amigos en otro formato televisivo, era muy chido verse, la verdad, Juan. Sí, no, con el negro, el burro, Mao, Paul, Lalo Santa Marina, que estaba en esa época. Entonces, pues
1: armaba un desmadre bien chido. Sí, no, es que es programa muy divertido. Y. La, la, la última pregunta que te quiero hacer, mi querido Pedro, ya un poco para, para cerrar, es este tema de, de Men's Health, que, que además de que obviamente es un súper logro cuando estabas ahí en la portada de la revista, una de las cosas que me llamó la atención cuando te hice el research es justo que, que tú desde muy pequeño habías querido, o sea, como que uno de tus sueños más grandes era salir en la revista de Men's Health eh, y lo logras, o sea, como años después parece que casi que diseñado o diseñando el... El futuro, ¿cómo es que te hable Men's Health y te diga te quiero en la portada? ¿Cómo funciona? ¿Cómo entras? ¿Qué?
0: Nada, no fue así. Digo, yo es que con 16 años tuve un acné muy fuerte, que de hecho las marcas que puede ver la banda que esté viendo esto en YouTube, este, tengo muchas marcas a la frente por eso. Tuve un acné muy fuerte, lo pasé muy mal con 16 años. Bajéate la autoestima, la prepa y todo el rollo. Y recuerdo mirarme al espejo y decirme, yo voy a estar en una revista de belleza masculina, Ajá. de bienestar. Entonces, me quería dedicar y, y, y creé a partir de mi cuerpo una personalidad más segura. Ok. Y fíjate, sin, sin quererlo, también me, me, me fui al otro lado, ¿sabes? Porque dejé que eso me definiera. Ok. De hecho, por eso luego creé mi podcast, por eso, porque fue como una… Estuve un poquito perdido durante un tiempo, Juan. Uh -huh. Pero lo bueno de estar perdido es que al final lo que tienes que hacer es buscar un camino que al final seas tú, ¿no? Entonces yo centré mucho de mi personalidad en lo que yo me veía como cuerpo. Y de hecho me sirvió para conseguir trabajos. Digo, las pruebas me remito que hablamos al principio sí. de Cupido y eso fue, sí, o sea, un vehículo para poder ganarme una oportunidad. Pero no solamente era eso. Pero después de justamente aceptar ese papel, ese estereotipo, pues me ofrecían muchos trabajos y muchas oportunidades a partir de eso, de lo que veían. Porque yo mismo me dejé, dejé que me definieran solamente por eso. Sí. Y Men's Health se, 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 se convirtió en muchos años como una búsqueda de un objetivo para ese Pedrito de 16 años. Y lo logré, pero después de mucho tiempo de, de estar de más, más batallando, ¿sabes? O sea, fueron como dos años que me decían que sí, me preparaba una dieta y luego que no. Luego, oye, que sí, vas a salir y de nuevo me acercaba con alguien que sí estaba cerca de las personas que seleccionaban a los actores pero agarraban a otro, mucho más famoso que yo mucho más conocido, con más contactos y luego fue un golpe cuando empecé a escribir en Cosmopolitan que conozco a la persona que lleva el Men's gel eh, hubo conexión de repente me lo propusieron ya estaba yo más presente en hoy tenía un poco más de recorrido y se armó me preparé una dieta infernal fue de cosa de casi como dos meses o mes y medio recuerdo entrenamiento muy duro mucho, muchas comidas y ¿sabes qué? cuando lo logré no me sentí tan contento ok o sea, lo logré me dieron el, el como la cartulina gigante y hasta hasta hace unos años la tenía en mi sala de mi casa eh, y era más como lo que, lo que conllevaba haberlo conseguido más que haberlo conseguido yeah. y fue más como el proceso de haberlo conseguido porque recuerdo que el momento que me lo dieron, el momento de haberlo presentado en hoy, con mi querido Leo, que en paz descanse, un compañero que me echó la mano y que fue más disfrutarlo con él, te oye, lo hemos conseguido cabrón más que el hecho de tener la revista en sí, sí. porque eso se te pasa así, de volada entonces me alegro un montón de haber tardado tanto tiempo en conseguirlo porque me hizo descubrir el verdadero motivo, que no era tener la, la revista en físico. Es realmente caer por lo que yo me siento que me puedo definir. Y a lo mejor tener como... Yo, yo siento que somos cada uno como una estrellita y tenemos puntas así, de, de, o sea, distintas espirales que nos pueden decir un poquito lo que somos, pero no solamente lo que somos. Entonces eso fue un punto más, un checkpoint, que que me dio pues mucha alegría por por, por haber cumplido una promesa a ese pedrito que a veces nos olvidamos de, de los de los sueños infantiles sí, no sí, de, y más esto lo hice por por eso sabes pero pero sí fue curioso él pues no no estuvo tan rico luego el plato <risa> después de que me lo sirvieron sí. fue más cool el trabajarme para poder pagar ese plato
1: Sí, obvio. Muchísimas veces, como que yo siento que lo que te creas en tu mente de lo sí. que es una meta es mucho más grande que cuando llegas totalmente. Eh, Pedro, <ríe> no es que ya, o sea, no es que ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? Ni que tú me dijeras nada, nada. Pero el podcast, el famoso, el famoso podcast. Eh, quiero saber dos cosas aquí. Uno. ¿cómo es trabajar con tu mujer en un podcast? Porque creo que no es lo mismo. O sea, creo que está muy interesante que todo lo que te comunicas en el día con tu esposa y luego en el podcast, ¿no? O sea, como que ha cambiado las relaciones. Esa es una. Y dos, quiero saber acerca del tema de la monetización del podcast. O sea, ya un poco meterme más a los guamazos de, de cómo lo estás monetizando. O sea, de dónde... Jalas el anuncio, el anunciante, si YouTube, si Spotify, y luego dicen que eso paga, que no paga. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué con tu esposa? Quiero, Eso me interesa <risa> muchísimo.
0: Pues la verdad es porque me falló un invitado, cabrón. <risa> sí, porque yo quería hacer algo con mi esposa, Ajá. que por el momento, cuando empezamos, no estábamos casados, estábamos apenas a, íbamos a prometernos, Ajá. pero pues yo tenía mi podcast los martes auténtico y iba a hacer alguna cosa diferente con una chica que es filósofa y pues no vino.
1: ¿Pero era ya como una recurrencia? O sea... Sí, sí,
0: iba a ser como otra ramita más, como ya. otro episodio, porque me estaba dando cuenta que do, un episodio a la semana no me daba para armar clips. Okay. Tenía que tener dos a la semana, entonces quería armar otro contenido extra a la semana. Entonces resulta que me falla y está mi mujer en casa y le digo, oye, Titi, ¿por qué no hacemos un episodio? De hecho, íbamos a ser padres, se me hace un tema interesante Ajá. y... Y aparte, ella es muy divertida, como pueden ver. Es que es una... sí. ella es la estrella de mi podcast. Sin duda. Sí, de sí, hecho, sí, sí. La, es la estrella de su podcast, mejor es, dicho. Es
1: lo, es lo máximo. Y, y sobre todo, qué cool que tenía como esta apertura de sí, sí, órale, yo aparezco en no, cámara. No, sea... pues
0: claro, a ella le encantaba. Ella venía de esta, era de productora, estaba de productora en E-Entertainment. Este, o sea, ella viene de sí trabajar también ahí. Había estudiado comunicación, bellas artes. Ella tiene un arma. Ella es artista. Yo siempre digo, mi mujer es artista. Y cuando hago el primer episodio, no lo pasamos bien. ¿Por qué no hacemos otro? No lo pasamos tan bien. Y veo que tire jale. Hacemos otro más y empiezan a pedir a la gente, que hagamos otro más. Entonces le digo, ¿por qué no? Ahí fue Roberto Martínez un gran inspirador porque él empezó a hacer como unos lives y en creativo creo que armó también otra ramita, él tiene otro otro podcast que se llama Cosas uh -huh. y dije, ¿por qué no hacer esto viable también conmigo? Sí. Si otros lo hacen, también lo puedo hacer yo, entonces se crea auténtica con una roba. Sí para que eso como se armara como que fuera de parejas. O sea, que, que mucho más de una pareja hablando. Y funciona mucho mejor que el podcast de
1: los martes. O sea, es <risa> brutal. Final, sí, se robó a tu, a tu audiencia al final ese.
0: Sí, totalmente. Y conectó mucho más. Y justamente cuando estaba pensando al principio de cómo definir mi podcast como una marca, como esa parte del marketing mix no de Ajá. los cuatro P's, ¿no? o sea, tenerlo bien claro y definir el producto, que tenga sentido... Eh, auténtico se quedó solamente. Al principio era auténtico de mente, mi, 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 mi podcast, porque se me hizo como muy original. Y luego vi que había otro que era de Mentes. Sí. Y la gente de, la, la, la gente de producción, digo, para la banda que no esté viéndolo, pero aquí hay gente que es que es, la verdad que son los chidos que hacen que esto sea posible, <risa> sí, sí. pues toda la banda me decían, oye, el auténtico de Pedro ya salió, oye, los clips de auténtico, oye, los. Y entonces se quedó auténtico y se quedó por eso. Y cuando ya surge el con mi mujer se cerró el núcleo porque ella es muy auténtica. Entonces, nunca me surgió eh, la necesidad de decirlo continuamente porque ya con ella ya me decían los comentarios en, en YouTube o en Instagram. Oye, qué auténticos. Oye, tu mujer muy auténtica. Entonces, ya, estaba bueno, cerrando, ya cerré la marca. Sí. Y la parte de la monetización que me preguntas este, donde se saca dinero para que la gente lo sepa es YouTube y Facebook. Hasta la fecha TikTok, Instagram, eh, no te da. Nada. No te da nada. De hecho, de repente, lives están intentando cambiar con TikTok para que sí empieces a, a ganar dinero. Que sea una especie de Twitch, como una especie de streaming. Pero hasta la fecha, que yo sepa, no pagan. Son plataformas para distribuir tu contenido muy agradecidas, tengo que decirlo, porque el algoritmo de, de TikTok es muy agradecido, igual que el de Shorts ahorita en YouTube, pero sirve para mera promoción. Sí. Pero donde sacas dinero es Facebook y YouTube. Tienes que cumplir ciertos requisitos que si no mal me equivoco, a lo mejor horas transmitidas, este, ciertos suscriptores, creo que son mil. Eh, igual en Facebook hay ciertos requisitos que también cambian durante el tiempo. Entonces, para que esto sea temporal, chéquenlo en las plataformas porque sale. Y de ahí ya cobras. Yo tengo ahí un deal maravilloso con mis queridos productores, mi casa productora que es Morita Digital, uh -huh. que se dedican a venir a grabar, se dedican lo, con, con la iluminación, con los videos... Uh -huh y ese equipo son los que me sacan o sea hace la edición y yo mando los clips me cuesta mucho delegar ah, me todavía me estabas
1: diciendo eso no en la mañana que tú todavía detectas y decides cuál sí. es el clipcito y todo
0: me encanta <risa> me encanta ha sido un arte y un proceso porque los principios los primeros clips que subía no pasaban de 100 views, 100, 200 likes, sobre todo en TikTok. Y yo decía, ¿por qué no funciona? Entonces, un gran aprendizaje es ir viendo en el proceso cómo armar tu estilo de tu clip. De hecho, luego hay como tips, ¿no? Que es como de que ocupe toda la pantalla, siempre va a favorecer a la persona que le guste dar swipe up. Es mucho más fácil porque es como que das más cercanía, ¿no? Sí. Obviamente la calidad, luego los títulos, y luego que esté bien definido. Que cuál es el episodio, cómo es tu podcast y ponerlo en el perfil siempre La Liga porque yo empecé a ver que yo no subía, yo no hacía nada de distribución al principio Juan, nada,
1: solo el podcast y listo
0: y ya está, ponía el bruto arriba pum y subía a lo mejor un clip uh -huh. al día
1: de eh,
0: la entrevista yo tuve eh, o sea, en, el, en el tercer episodio a Diego rosarín y subía un clip y ya está y tan tan, y no hay horas específicas a la hora de distribuir tu contenido y sí subirlo a todo a todo es a todo. Es TikTok, Facebook, Instagram, estados de WhatsApp, LinkedIn, ¿Hasta estados Twitter, de
1: WhatsApp lo subes? Y shorts. Ah, wow.
0: Totalmente. De hecho, hay mucha gente que ve en estados de, de, de WhatsApp. Wow. También incluso me armé un grupo de Telegram específico y ahí también de repente subo. Es estar en todo. Estados es, de
1: WhatsApp, si no lo había escuchado, fíjate. Ese me gustó.
0: Sí, yo, fíjate, es uno... De hecho, hay una aplicación para ver cómo, cómo va tu audiencia y cómo van tus datos dentro de YouTube. Y una de ellas es de dónde vas mandando tu audiencia. Sí. Y yo me sorprendí muchísimo al ver que al principio las que más era TikTok y luego WhatsApp. Por delante de Instagram. Ahorita ya se, se equiparó bastante, pero sí hay mucha banda y de repente se puede poner el link. De hecho, si tú quieres compa compartirlo en Spotify, YouTube, tu bruto, el contenido bruto, hay una opción que es compartir y vas directamente al estado de WhatsApp y sale el link. Entonces, el interfaz a tu consumidor lo reduces sí, a un clic. Sí, sí, sí. Entonces es mucho más fácil. Me encanta. Yo soy, me, me volví un aprendiz y sigo aprendiendo muchísimo de los grandes que les va bien, entre, entre ellos tú.
1: Ojalá, ojalá. Porque
0: vi que nuestra audiencia y rápidamente vi que compartíamos gente. Sí,
1: también te gustan los datos, ya veo. Sí, sí, sí. Me
0: encanta. Entonces empecé a ver tu contenido y a mí me mama mucho el Google AdWords. Eh, toda esa parte, digo, no la entiendo a ese nivel tuyo, porque claro, tú has estudiado muchísimo más que yo. <risa> Me cuesta mucho retener, pero sí intento, pues sí, sobre todo escuchar el contenido de calidad como que tú haces, que te sirve. Y me gusta aplicarlo porque mucha gente lo escucha, lo ve, da un like, pone un comentario y luego no lo aplica. Sí, totalmente.
1: No, no, no. Estoy listo. Estoy listo para ese podcast. Estoy listo para ir ahora yo a tu, yo a tu cancha. Este, va a estar bueno estoy muy emocionado por eso de verdad que sí me la vas a
0: regresar y vas a ir cuatro veces ¿Cuál? te sí. vas a ir a comer nada más puedo
1: ir en, en pedazos de 15 minutos este no tengo no, que pedir hombre, una, una disculpa
0: pública de verdad porque no, no sabes no,
1: qué pases no, has tenido crack de verdad Juan Sabes. al contrario pues estás viniendo de buena gente yo, me estás tú. dando tu tiempo o sea no no cero cero al contrario de verdad ni lo digas yo feliz de la vida si me hubieras dicho que tenemos que grabar 60 clips de un minuto para juntarlos después y que eso sea el episodio, lo hubiera hecho. Este, pero sí, un poco para cerrar, te quiero decir justo eso. O sea, creo que eh, lo que más me impresiona de ti, o sea, sin lugar a duda, es el tema multifacético. O sea, sin lugar a duda, creo que haces todo, intentas todo, dices que sí a todo. Yo tengo una plática en TED que se llama El Poder de Decir Sí y como que soy muy pro de decir que sí a todas las cosas y luego ya de ahí ves con qué te quedas, ¿no? Tampoco se trata de de decir que sí y hacer sí para todo. Pero sí veo en ti el tema de, no, pues, conductor, pero también modelo, pero también actor, pero también actor de novela, pero también actor de, de cine. este Pero también, ahora nos vamos a rifar al tema del teatro, vamos a hacer un podcast, ¿por qué no un curso de stand-up? Ahora ya sé de stand-up. El curso del el, el, estudiando en el sea O sea, como que me llama muchísimo la atención como este tema multifacético tuyo, impresionante, impresionante. Así que de verdad que... Mis respetos, este, muchas gracias, muchas gracias por venir, por compartir todo lo que nos, nos compartiste en este episodio. Yo salí encantado, creo que la gente le va, le va a trastornar. Este, y pues listo, nada más decirte eso, hombre, muchas gracias de verdad. Y mis respetos, ¿cómo tienes este talento 360? Muy cañón.
0: No, pues muchas gracias a ti por invitarme, por la paciencia y por escuchar, porque lo más importante de estos podcasts al final son escuchar y escuchar historias y pues me muero de ganas de escuchar la tuya y pues a toda la banda que esté aquí, pues ojalá pues que también le sirva de inspiración algo y sobre todo, y siempre digo esto, que si me tienen que copiar algo, que me copien la duda, que me copien la duda que les pueda generar. Lo que estoy diciendo no, bueno. es, no es una regla, no es como una ley de que lo que yo he hecho te va a servir, pero pues yo siempre digo de yo qué sé inténtalo no pierdes nada y hazlo a tu manera y sobre todo al final estate conectado contigo mismo sea auténtico porque al final queremos encajar y al final el camino pues queda que como somos no no lo que hacemos entonces eso es lo chingón
1: me gusta gran cierre gente ya lo saben mercatitlenses Comenten aquí abajo qué parte les gustó más. Si están en YouTube, si están en Spotify, que nos den las cinco estrellas, porque esa es la única manera en la que nos empuje el algoritmo. Maldita sea. Algoritmo. ¿Cómo me las sé? Yo también me sí, las sé. No, es que si no, si cierra sin decir esto, nadie lo hace. Oye, pásense auténtico y también, también suban estrellas. De estrellas. auténtico, pongan cinco estrellas. Vayan estrellas. a ver mi episodio allá, que seguramente ya va a salir primero el tuyo, muy probablemente. Sí. No lo sé, porque este, los míos los grabo por temporada y puede salir esto en cinco meses. No lo sabemos.
0: O en cinco años. O en
1: 20 años. Bah, sí, perfecto. No, es, imagínate, no voy a tener contenido para 20 años, estaré enfermo. ¿no? <ríe> ¿Te que soy metódico entonces, entonces
0: hace falta ver Tok no, no mames
1: entonces este bueno likeen comenten suscríbanse mándenle un abrazo a, a Pedro en sus redes y en su podcast y todo eh, y listo muchas gracias por ver y muchas gracias por venir Pedro
0: gracias nos vemos chicos Bye. 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 Bye.